0: Fora do jogo, go! Fora do jogo, o E-Q. Eu sigo esperando a minha vinheta em japonês, mas você já sabe que se ela tá tocando, tem mais um episódio do Fora do Jogo rolando, então fala, bonitos e bonitas! Um salve para o João Tom Bonitos, assim para você que me escuta do futuro, pontualmente, 1h40, do dia 22 de fevereiro de 2024. Mais uma quinta-feira muito especial, porque hoje temos um anúncio pra fazer aqui nesse programa. É um anúncio sério, não é piada, não é brincadeira. E eu não sei como é que eu segurei essa fofoca há tanto tempo sem contar pra vocês. Mas antes de eu contar, você tem uma missão aqui nesse canal. Você vai se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, o seu comentário. E, claro, compartilhar com todo mundo, avisando que o Fora do Jogo está ao vivo com convidados pra lá de especiais. Leandro Mamute, Felipe Rolim, eles são do nosso futebol. O canal tá aí na televisão. está na grade linear. É assim que fala, bonito, né? É isso, grade linear. Eles estão na grade linear, estão transmitindo Copa do Nordeste, estão transmitindo estaduais, transmitem um campeonato alemão Mas, além de tudo, são ótimos de resenha. Então,
1: prazer recebê-los aqui, senhores. Tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Prazer é meu aqui. Tá nessa resenha, tô na expectativa gigante. E principalmente porque tem essa novidade que você vai contar aqui. E a galera vai gostar demais, hein? Será? Eu tenho certeza que sim. Você gostou quando soube? Cara, gostei. Fiquei muito feliz. Principalmente que em algum momento eu vou aparecer... Na entrevista essa grande novidade <risos> lá, cara. Pô, aparecer sempre bom, né? Pô, botar essa cara bonita na pô, televisão não é não todo dia. Opa. Pô, não é todo dia. Opa, valeu demais. E aí, Valim, tudo bem? <risos> tudo ótimo,
2: JP. Tudo ótimo aí com o pessoal que tá em casa. O mamutão tá sempre comigo. O legal de vir aqui é que eu tô sempre me acompanhado, Mas né? cada um é, na sua vez... casa, né? Deixa eu explicar <risos> aí. <risos> cada um na sua casa. Vi uma vez aqui com, com o Heraldão, né? Com o Heraldo Leite, nosso patrimônio aqui da, da Crônica Carioca. E agora tô com um Mamutão, velho de guerra. Cara, é, que pô. eu... Que eu e Mamute, a gente já viajou, que a gente já enfrentou de perrengue, de coisa boa aí no jornalismo <risos> esportivo. Dá pra fazer aí uns três foras do jogo e, e vai continuar coisa pra contar.
0: É, e o bom é que você já é quase sócio da casa, eu já falou isso, não é a primeira vez que você vem aqui. você já conhece o sistema, já sabe como é que funciona a resenha. Você que tem sorvete. Sim, tem, pô. rola um sorvetinho, rola pô, várias coisas maneiras é, aqui nesse programa. É, o meu cachê
1: vai ser pau com sorvete
0: hoje, né? <risos> <risos> e rola a tela clássica, pergunta que eu acho que eu nunca te fiz, mas pra você eu tenho certeza que eu não fiz, então eu vou fazer pros dois. Quem é o Mamute fora do jogo? Quem é o Rolim fora do
1: jogo? Me contem, por favor. Ah, o Mamute é, pô, um cara sonhador. Eu posso me considerar assim. Um cara muito família também, né? Eu prezo muito estar com a minha família. Eu gosto muito disso. É um cara que é apaixonado pelo Nordeste brasileiro. Há pouco tempo estava morando na Paraíba. E por eu gostar muito de simplicidade, ele lá me trazia isso. Era algo que eu, assim, que eu gostava muito, que eu sinto falta, por exemplo... Mas eu me considero um cara simples, um cara sonhador e um cara muito família. Esse é o Leandro Mamute, fora das câmeras aí. E o Felipe Rolim?
2: Cara, o Felipe Rolim é um cara que não, não planeja muito a vida. É... Tenho sonhos, mas encaro desafios. Dei uma reviravolta na minha rotina com mais de 30, 35 anos para não é viver do esporte, mas para viver o, o esporte como, como jornalista. Né? Acho que quem me acompanha mais tempo sabe que eu sou advogado, e hoje em dia eu tenho um mantra que qualquer jogo ruim é melhor que uma audiência boa. Então, eu quero viver isso aqui para sempre. Vou adotar S- esse Só mantra. de não usar o terno, tá bom demais. Ih, cara, desculpa. Perdão. O oi, oi. Porque você também é da área, né? Tô acabando. Tô falando que sou sonhador, tô acabando com o sonho aqui. <risos> ainda
0: não, que eu ainda tô no oitavo período, então ainda não. Mas eu concordo com você: melhor um jogo ruim do que uma
2: audiência boa. Nossa! Jogo ruim te diverte. Jogo <risos> ruim não faz mal a ninguém. Sabe? Jogo ruim você não usa terra. Nem todo,
1: nem todo jogo ruim diverte, não. Não, porque. Né? É eu, eu já fiz um. Eu fiz um Juventude. A, a, na verdade, Atlético Acreano e Juventude em 2019. né, por uma emissora que eu trabalhava. Pegou trauma? Cara, só teve um chute no gol o jogo inteiro, não tinha comentarista e nem repórter. Então, não tem como a gente falar que um jogo ruim (risos) diverte, não diverte não mesmo. E foi um sufoco danado. Ainda ficou parado 25 minutos, porque lembra que tinham aquelas queimadas na época e fumaçava o campo. Então, aí eu acho que eu ia preferir uma audiência boa. (risos) Atlético
2: Acreano e Juventude, você joga... Pra Europa, né? É um time de Portugal contra um time lá do meio verdade, da Rússia,
0: né? É quase É o Ayurkut, o
2: Chuí, né? É, é
0: uma uma longe amigo?
1: Não, eu saí nove da manhã na, do Rio, na época eu tava no Rio. Fui chegar lá no Acre, tipo, acho que quase onze da noite, né? Menos das Três aí escalas. Horas. Três escalas mesmo. Ah, vamos lá voltando à audiência e tava boa. sozinho
0: <risos> não tinha nem como bater um papo durante não a tinha, transmissão não tinha não né? tinha
1: cara não tinha cometares deus e eu né
0: Porque eu gosto de jogo ruim é tipo assim normalmente fica uma parada mais informal fica uma parada que você conversa sobre variedades sim você vai falando de outras coisas que aconteceu nessa semana e a galera de casa vai se identificando né que Uma coisa que é legal do jogo ruim é que a pessoa tá vendo... Em algum momento ela se pergunta e fala assim... O que eu tô fazendo vendo isso? Tipo assim, tá muito ruim. Ou então a pessoa fala... Cara, aquilo eu consigo fazer. Aquela jogada (risos) ruim ali eu consigo. Ali, ó. Na minha pelada tem, na minha pelada tem. Eu podia estar ali. (risos) Mas, senhores... O Rolim já começou esse assunto. Acho legal perguntar pro Mamute também. Vou vou ter essa permissão de chamá-lo de
1: Mamute, assim? Deve, né? Então tá bom. Pô, só minha mãe e minha mulher não me chamam de mamute, pô. Tem essa intimidade? Acho que você não quer ocupar esse posto.
0: <risos> mas como é que o senhor chegou no jornalismo? Como é que você começou? Sempre tem que ser narrador esportivo. Você é dos bons, hein? Ó,
1: eu... Pô, minha história não, não é parecida com a do Rolim, mas eu era pô, de uma outra área, né? Na verdade, assim, eu sempre tive o sonho de narrar e tinha um sonho de ser dublador, né, cara? Eu tinha um sonho muito grande de ser dublador, enfim, né, quando eu era pequeno... Mas, assim, eu nunca, ach- nunca achei que isso aconteceria. E narrador também. Eu pô, gostava de narrar muito no Super Nintendo, né? Jogava o International Superstar Soccer e ficava narrando. Mas, assim, meu pai tinha uma metalúrgica eu trabalhava com meu pai. Então, eu nunca achei que ele entraria nessa área, né? Até meu pai faliu em 2012. Meu pai faliu e, pô, ficou sem nada mesmo. E eu também acabei ficando, assim, desgostoso daquela área, né? Apesar de já ter uma experiência na carteira, tá muitos anos ali... Mas não era algo que eu me sentia feliz fazendo. E foi quando eu conheci um amigo que passou a morar em frente à casa da minha mãe, meus pais separados, né? Então eu morava com a minha mãe, morou em frente à casa da minha mãe e era um cara que trabalhava com transmissão via streaming para a CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei, naquela época inicial que eram jogos dentro do site, né? Que a galera assistia. E ali eu comecei a trocar ideia com ele, ele começou a me levar para alguns jogos... E eu ia lá para ajudar eles mesmo, braçalmente falando, né? Levava os equipamentos com o meu carro, olhava a galera montando, fazendo a filmagem, só observando mesmo. E aí foi aprendendo ali com eles, me ensinaram, e eu daqui a pouco eu já estava fazendo câmera, passou um tempo, eu já estava fazendo corte, estava fazendo edição, e assim eu fui entrando até eu chegar lá no esporte interativo, né? Que foi quando eu, eu já conheci o Rolin é, como telespectador e fui conhecer pessoalmente lá no, no prédio do, do esporte interativo. E aí lá no Esporte Interativo eu fui galgando espaço, né trabalhando na parte técnica e comecei a fazer algumas narrações para o Daniel lá da Live Esporte, que é uma empresa que hoje está gigante aqui, uma grande produtora no cenário nacional. E aí lá no Daniel eu comecei a narrar, 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 narrar e trabalhando no Esporte Interativo é, como operacional, né até que um dia surgiu uma oportunidade lá dentro. Pô, nunca mais eu me esqueço que eu tava trabalhando numa sexta-feira, o Mazzei me ligou Ai. na sexta mesmo. Eu, traba... pô, eu morava na Pavuna mesmo. O, o, pô, o esporte interativo era em Botafogo. O Mazzei me ligou, ó, tem um jogo amanhã da Eurobasket, Euro meu irmão. Era, pô, Lituânia e Ucrânia. Cê já imagina os nomes, né? Lituânia e Ucrânia, <risos> 6h20 da manhã. Pô, não tinha como eu ir pra Pavuna, porque se eu fosse pra Pavuna, como é que eu ia chegar lá no, no esporte interativo uma hora antes? Não tinha como. Então, dormi dentro do prédio pra fazer esse primeiro jogo lá pelo esporte e Fiquei a madrugada toda estudando, né? Pô, gravando o nome dos caras. Mas, assim, é, eu, eu era um cara que não era da área, né? E, e aí, com uma fatalidade que aconteceu com meu pai, eu acabei tendo essa oportunidade. Vi primeiro para os bastidores. E aí, ali, eu vi que o meu sonho poderia <risos> se tornar possível. E como é que
2: foi essa Não era da noite. área, mas tinha que ser da área, pô. Com essa voz, com esse é. humor, tinha que, tinha que parar aqui com a gente. E, e como é que foi essa noite
0: antes desse Lituânia
1: pô. e Ucrânia pela Eurobaixa É, gente? porque, assim, foi... foi... Cara, foi diferente, né? Deu pra dormir? Então, não, não dormi, eu fiquei virado. E ainda tinha, tipo, eu não, não lembro se o Rolinho na sequência foi comigo, não, o Rolim, não, porque o Rolinho ainda tava no esporte ativo na época. Mas é, eu narrei esse jogo, 6h20 da manhã, e tinha um jogo com a Live Sport lá em Bacaxá, que era da série B1 do Campeonato Carioca pra eu fazer... Não pro, era pra, comigo. Pra Ferre Mas assim, eu não dormi, eu fiquei a madrugada toda estudando, até porque eu, eu fazia alguns jogos de basquete pro, pra Rádio Botafogo, né? Na... na no projeto cristão da Liga Ouro, mas era totalmente diferente, era uma outra atmosfera e era TV. E cara, eu fiquei a madrugada toda estudando, assistindo. Eu gosto muito de anot- eu anoto muita coisa. Eu não uso 10% que eu anoto, mas eu anoto muita coisa. E aí eu fiquei, eu lembro que eu fiquei estudando muito, 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 cara. E mesmo assim, na hora, com um nervosinho tipo, pô, tinha nome, pô, estouis Vonov, era só nome. <risos> pô, só o nome daquele jeito, né, para não falar um palavrão aqui. Mas eu lembro, assim, que quando começou a regressiva, cinco minutos, dois minutos, a minha mão suava mesmo, parecia uma cachoeira. Mas assim foi. Pô, o comentarista foi o Miguel Ângelo da Luz, né? E dali ainda fui sem dormir, fui pra Bacaxá pra fazer outro jogo. Mas depois que... É, acho que é igual o lutador de MMA. Uma vez eu tava conversando com o Thiago Marreta. O Thiago Marreta falou, pô, cara, toda vez que eu vou caminhar pro octógono, eu tô com medo mesmo. Toda vez que eu... Quando ele foi lutar com o John Jones, eu entrevistei ele antes e aí ele, pô, falei, cara, assim, é é impressionante, né, eu eu também ali, eu também tava, antes de começar, tava com receio, com medo, você fica preocupado, mas o Marreta falou comigo, quando a primeira mão entra, você já se desconecta do medo, foi a mesma coisa, quando começou a transmissão ali, que aí eu troquei a primeira ideia com o Miguel, eu já esqueci que era a minha primeira vez, e aí eu entrei de vez no jogo, mas foi muito legal, cara, foi um sentimento incrível, assim, né, cara? Eu que saí... Eu não era um cara que eu tava na redação e ganhou oportunidade. Eu era um cara que tava operando VT, tava fazendo tudo. Eu fazia áudio, fazia VT, fazia tudo lá. E, de repente, surgiu a oportunidade pra ser narrador dentro da casa. Entendeu? Então, foi algo, pô, extraordinário pra mim.
2: Mamute operou muito jogo meu.
1: Muito, Sério? Pô, muito, muito. Não, tanto, eu... tanto no Switch, isso, na TV, no... <risos> quanto no Nordeste. Me xingava, né? Já... Me xingava porque a minha equipe estava muito problema no Nordeste. Eu te xingava, né? Não, não, não a, a minha Me pessoa diretamente. Com, né? com, com a equipe técnica, porque... Não, por que eu tô falando isso? Eu trabalhei na primeira equipe do Esporte Estrativo, o primeiro projeto que era que era transmissão via streaming, que só se fazia com satélite, né? com um Uplink. Então, a, a, como é que a gente fazia? Pô, a gente ia para Mossoró... A gente ia pra Macau, que são lugares assim, ainda mais pra dentro. Olho d'água
2: das flores. Olho d'água das
1: flores pra fazer transmissão via internet. Você tinha que contratar um link lá, dedicado, mas, pô, num lugar que era o interior do Nordeste. Então não era fácil. E aí, obviamente, muitas vezes dava merda, né? Caiu o sinal. Não, (risos) o jogo (risos) buferava, Ou não não conseguia assistir. Que era meio Minecraft, às vezes, né, cara? Mas é isso, aí o rolinho, pô, obviamente, né? Pô, ficava não, chato, é eu... porque você narrar, não conseguia enxergar o que tá não, fazendo é eu horrível. Eu falei de olho, olho
2: d'Água das Flores é, é, é em Alagoas, né? É o, quem que é de Olho d'Água? O CSE? É o, é o
1: CSE. É o CSE? Não, é o CSE, é o Centro Esportivo o C. Olho, olho Guense. É CEL, C.E.O. É o C.E.O. É o céu Olho. lá né? é
2: É o C.E.O. Cara, a gente fez um jogo do C.E.O. Eu tava aqui Esse no Rio, Mamute tava lá operando, a gente tinha uma repórter que eu... Vou deixar o nome dela <risos> Incógnito. mais <que> <risos> cara, já, é, já era uma estrutura de não estágio sei, pequeno, também. uma não, transmissão pela que, internet. Que o nome não, cara, Cognito? caiu não, uma não, chuva de verão não teve, um temporal. Não teve culpa. Um vendaval, um twister, vaca voando no meio do jogo. O <risos> um lugar onde o mamute estava destelhou. Cara, o jogo não. começou a ficar ruim. Passaram a flanela na câmera. E aí eu recebo uma mensagem <risos> de <da> repórter. <risos> <da Flanela. da risos> A eu planela pensei, foi ao vivo. Uma mas, mensagem pô, da mas repórter, assim... Mas o cenário é assim, filme
1: Twister. Não me pô. chama,
2: tô tomando choque. Não posso pegar no pô,
1: Cara, não, era engraçado. Era uma... pô, e eu tipo, rindo
2: assim, eu falei, vou chamar. Não, não, não vou chamar, não. já pra lá. pra Não, assim,
1: pô, você pensa num estádio pequeno, mas não é assim. Moça bonita, não, que a cabine ainda... É de... Cara, era é uma cabine bem arcaica. Não, Austin. Só, só que era... Não, peraí, deixa eu falar o um detalhe. E era de laje... Sim. Pô, Nivaldão é ouro perto do estádio de olho d'água da das coisas. Não, mas tô falando que o Nivaldão, ouro. quando
2: bate um vento ali na viaduta
1: carrega tudo ah, também. Ah, sim. Mas assim, lá era engraçado, que era a laje, meu irmão. Só que a laje estava quebrada. Um pedaço, botaram uma telha de amianto por cima. <risos> meu irmão, quando começou... Aí foi engraçado. Pô, o cara falou, não, aqui já tem cinco anos que não chovia. O cara falou, pô, foi justamente no dia do jogo que choveu. E aí, cara, pô, de repente... Mas começou, foi, primeiro tempo foi beleza, cara. Primeiro tempo, pô fechou, mas não, não caiu água, né, pô, beleza, aí os caras assim, com guarda-sol na frente, meu irmão, de repente quando vira, mas assim, um furacão, meu, é o um ninho, chegou ali o olho d'água das flores, e aí a telha voou, meu irmão, a telha voou, e eu tive que ficar segurando os equipamentos, a gente não tinha um caminhão de transmissão, então a gente tinha as cases, e é, O aparecer aqui. a gente montava os equipamentos em mesas lá dentro das, das cabines meu irmão, e aí começou a chover dentro da cabine, que a telha foi embora, água pra caramba, e, pô, o Rogério... Parceiro, não, começou que... a chover na câmera. Não, é, da câmera ali, pra gente, era o menos pior, o pior é a gente ali dentro da cabine com... Máquina de replay com tudo e eu segurando o guarda-sol. O DTV também deixa só na câmera geral. Aí, de repente, cara, começou a molhar as lentes. Aí a gente tinha que ficar trocando. E eu trocando. comecei a não ver nada. Eu falei, vou chamar a repórter. <risos> aí pingou a mensagem. Não me chama, eu tô tomando choque. Eu falei, tá bom, eu, não, e tá outro porque Lá tinha muita rádio. Muita rádio. Era pequena, mas tinha, sei lá, junto às 15 rádios. E aí, cara, o, a gente não tava conseguindo botar uma frequência pra repórter. Teve que botar no cabo. O, o microfone <risos> no cabo. Aterramento era ouro, né? Era, pô... terramenta era luxo, não tinha. Então, meu irmão, quando começou a chover... Ela segurando aquela base de metal do, do microfone... toma ali choque. E aí, cara, ficou num... Cara, mas assim, choveu tanto e não parava que assim, a, a, toda hora a lente da câmera ficava muito molhada. Então, a gente teve que abrir as duas câmeras para fazer a geral. E aí, cara, aí molhava muito essa. Não, corta para dois. Aí fica na dois, o cara secava essa. <risos> Só que nessa troca, o cara cortou para errado e cortou para que tava limpando. <risos> o cara passando cara Caramba, foi uma salseira. Minha equipe sempre tinha esses salseiros aí. Mas era a equipe que desbravou, né? Aquele sim, jogo sim. Lá. <risos> não, e, e a Flanela não
2: é só questão de Nordeste, não, cara. É, a gente fez muita coisa no esporte é, A gente fazia muito jogo da CONCACAF. E tinha jogo naquelas ilhotas ali da, da América Central, Caribe, cara. Que a ilha é um, um gramado, né? Uma pista para pousar um jatinho, um campo, uma pousada e, e vamos que vamos. E, e teve um jogo de uma seleção americana contra um São Cristóvão, um São Neves, alguma coisa ali. E começou aquela chuva de Caribe, né? Aquela chuva com vento, com tudo, e, e, e leva a bandeira, e quase leva a, a rede do gol. E eu avisei para quem tava coordenando o jogo, ó, vai rolar uma flanela, hein? Não, e falei, cara, eu tenho estrada, vai rolar uma flanela aqui. <risos> não deu outra, cortaram errado, então tá, não, não, é, não é só os postos do Nordeste, não. Com o CACAF, eliminatórias de Copa do Mundo, de que repente, momento, hein? ó, flanelinha <risos> ali na câmera, e vamos que vamos. Mais um dia comum. Mais um dia normal. <risos> Another day in the business. Cara, mas numa boa, todo mundo quer ver todos os jogos hoje, né? É, você não quer ver só o clássico, né? Você quer ver todo e qualquer jogo de qualquer campeonato em qualquer stream se possível, sem pagar nada. É isso, sabe? Você começa a ir para lugares que, em tese, um cara de, de engenharia de, de elétrica vai olhar para vai, vai olhar para ali e vai falar: não faça a transmissão aqui. Mas os, os alucinados vão lá e fazem. E, e aí, de vez em quando, alguma coisa vai sair do lugar. Tem sempre um Highlander. <risos> ah, Sim, né? Sim. transmitir um jogo de futebol. Tem sempre um cara igual o Mamute, pode
0: esprovar o...
1: A... Pô, eu, assim... Pô, eu, eu vivi bons e maus momentos, mas todos de muita aprendizagem. Sim. Aprendi muito, cara. Aprendi muito, muito mesmo, né? Era, lá era estilo para Pô, porque assim... Nós iniciamos esse tipo de transmissão em um local onde a, a internet ela não era... É, a, ainda hoje em dia não é tão, é tão fácil de se colocar um link dedicado no sertão da Paraíba, por exemplo. É, mas não
2: precisa ir lá, não. É, qualquer estádio
1: de capital
2: que não tenha um, um, um grande, uma grande urbanidade em volta, que tenha tem muitas antenas... Cara, faltando 40 minutos para o jogo, esquece a internet. Sim. O Maracanã você pega bem embora não tenha ali uma urbanidade muito grande em volta. De um lado é casa, do outro lado é a linha do trem. No Allianz Parque você consegue pegar bem, ali no Palmeiras, porque... É, é muito urbano, né? É um estádio ali realmente no meio da cidade, do lado do shopping center. Lugar do então Rio, tem uma que é cobertura horrível.
1: boa. Los Lajos. Não, mas, Sim. por exemplo, lá... Hoje... Los Lajos tem
0: nada perto. Tem nada.
1: Ó, hoje, hoje em dia, lá no... Por exemplo, eu, eu falo do Sertão Souza, que a gente está falando... Hoje em dia a galera já consegue fazer uma transmissão com uma qualidade boa de internet. Na minha época, não era, não era tão simples, não. Entendeu? Pô, a gente... isso a gente contratando um link dedicado de 5 MB de up. Que, pô... 5 MB de up, hoje em dia, é fácil. Você faz no celular, tranquilamente. O problema é que o celular, quando chegam todos os torcedores, eles vão dividir aquela banda Sim. ali, então você vai ter uma oscilação muito grande. É. Mas na época que a gente fazia era brabo, meu irmão. Não era Inclusive, tão fácil, não. Inclusive,
0: já já falaremos do Souza. Temos muitos assuntos
1: hoje nesse programa. <risos> que Mas que... tem assunto.
0: Agradecer aí a galera que ajudou o nosso programa, colocando todas as pautas ao vivo, praticamente. Inclusive, um abraço pro Botafogo de futebol regata. Já acabou de emitir o Thiago <risos> Nunes. Faltando, tipo, cinco minutos pro programa começar. Obrigado. Ô, Glória. Que vocês poderiam ter feito isso depois do programa aí. A gente ficaria já defasado logo nisso. Mas não, vocês tiveram essa decência de fazer isso faltando cinco minutos. Obrigado, vender o Vitor sai faltando meia horinha. Pô, tamo junto. Tem muita história pra gente contar, tem muita coisa pra gente perguntar, mas antes, vou falar rapidinho aqui, de como é que essa... Vou fazer uma pergunta básica. Como é que essa vivência, é, você que foi lá conhecer, Rolin que transmitiu vários jogos, é importante pra vocês hoje o nosso futebol, que é o nosso futebol transmite vários estaduais, mas transmite principalmente, é, do que a gente tá tratando muito, que é a Copa do Nordeste. Quanto isso, assim, de conhecer os locais, de
2: você que esteve lá em logo, como
0: isso te ajuda nessas transmissões? E você também, Rolin,
2: que transmitiu esses jogos aí, Cara, o, o Mamute tem um negócio muito legal que uma coisa é você estudar, né? uma coisa é você se produzir para o jogo. Aí você sabe né, que do lado do estádio vai ter uma praça, você sabe que aconteceu alguma coisa ali. Você estuda né para trazer ali o um máximo de, de, de ambiente para quem está em casa. O Mamute viveu isso lá. Né? Então, quando tem um jogo do, no Amigão, ele oh, sabe... Saudália. Ele sabe que do lado de fora vende... Como é que é o nome? O, do... churrasquinho, de o churrasquinho de passarinho. churrasquinho de passarinho. bom demais. Sabe? É, então, ele traz um, um, um quê ali para quem está em casa de, de alguém que realmente conhece o, os locais. Cara, eu comecei a fazer a Copa do Nordeste em 2013. É, e acho que de 2013 para cá, eu só deixei de fazer um ou dois anos né? É, por conta de não estar no veículo que estava fazendo a, a competição. Eu adoro... É, vai haver uma, uma resistência natural no começo, como em, em qualquer mudança, é, quando o, o torcedor está acostumado com o narrador é mais próximo dele, a equipe mais próxima dele. Isso vai acontecer também numa Champions, quando a Champions saiu da ESPN Esporte Interativa, a gente apanhou. Antes da primeira transmissão em Prod, a estava apanhando já. Vai ser ruim! Calma aí, cara, vê primeiro. <risos> Depois, se for ruim, beleza, até concordo contigo, mas vê primeiro. E, e, e além da Copa do Nordeste. O esporte atrativo fez um pulo né, com quase todos os campeonatos nordestinos. Já tinham um problema de visibilidade, né, tirando o baiano, o pernambucano, o cearense. Todos os outros ou não tinham é, a, a TV ou tinham só para a praça. Né, e, de repente, foi para o Brasil inteiro. E, e aí vai muita da pessoa, JP. Cara, eu, eu peguei, estudei, cara, como eu estudo para qualquer coisa. Eu, eu sempre brinco, e não é brinco, eu sempre falo muito sério. Pode ser um estadual do Piauí, pode ser o Carioca, pode ser a Copa Verde, pode ser a Champions. Cara, eu fiz campeonato indiano, ano passado eu fiz o o, o saudita, eu acho que eu só não fiz o australiano. Ainda, é. ainda. É... Não fiz o Eurobasket lituano, mas fiz
1: os alguiris no futebol. Boa, os quando os alguiris veio ao Brasil junto com o Eu tava fazendo então, lá esse... Eu fiz Zalguires e Gama e fiz Zalguires e Goiás. Eu tava fazendo, na... eu era da equipe técnica lá. E no...
2: tava muito bom, inclusive. O jogo não, mas a equipe técnica. Não, o
1: dizendo do Gama também é bem, bem legal, mas tá vendo aí essas missões aí Sim, conturbadas, não. eu sempre estava, né? Não, isso
2: da casca. Então, o que eu acho é o seguinte, tá... cara... Um milhão de pessoas, uma pessoa, sabe? Deixou de fazer alguma coisa para assistir, deixou de trabalhar para assistir, deixou de estudar para assistir, sabe? Deixou de, sabe, de fazer um carinho no filho, sabe? Para assistir o jogo. Bicho, trata com respeito, sabe? Aquele cara ali tá, tá parando a, a vida para ver um evento e você tem que melhorar a experiência dele naquele evento. Você não tem que ser maior que o evento, você não tem que aparecer mais do que o evento, você tem que informar, tem que entreter, tem que dar um pouco de emoção. Então, cara, eu... Hoje, a Copa do Nordeste, pô, tem um carinho danado por ela. Do mesmo jeito, a Série C também. Nossa, eu fiz já a Série C há muito tempo. É, a gente fez a Série D também no, no Esporte Interativo. Então, é muito bacana fazer uma Champions, fazer um Carioca. Mas pegar esses campeonatos também com, com um pouco menos de, de visibilidade ou com um pouco menos de dinheiro, né? Pra gente dizer o nome certo, é muito bacana fazer também.
1: eu é, assim, pra mim, é eu sempre falo isso, o rolinho é... É testemunha, né? A Copa do Nordeste é a competição que eu mais amo, mais do que a Champions, pra mim foi, pô, foi super emocionante poder narrar um jogo da Champions, que é a maior competição de clubes do planeta, maior do que mundial pra mim. Mas assim, a Copa do Nordeste ela é muito especial por tudo que eu vivi, né? Que Eu, pô, eu vivi o, o, assim, a, a parte trabalhosa né? da Copa do Nordeste nos primeiros anos e dos estaduais. Então eu rodei o Nordeste inteiro fazendo jogos pro, pro esporte ativo. Eu saía... Em janeiro de casa e só voltava em julho mesmo. Eu ficava sete meses trabalhando. Que chato ir pro Nordeste, né? Pô, pô é. É, mas não era ganhando tão bem, né? Então a gente virava nos 30, né, cara? Assim. Mas dá pra gente, pô. Não, na época, pô, não tinha filho, só tinha minha mãe para ajudar, né? Então era tranquilo. Mas assim, a gente tava um dia. Pô, lembro disso como se fosse hoje. Pra você ter uma noção, a gente tava um dia fazendo jogo na Arena das Dunas. Aí o jogo acabou meia-noite, onze e pouca, a gente desmontar aquilo tudo, tirar fibra, não sei o que, bota na van. Porque no outro dia tinha um jogo em Itabaiana, no interior de Sergipe, 8, era oito da noite. Então a gente viajou a madrugada, tudo, porque, pô, cara, são dez, doze horas de van. Então, assim, eu conhecia o Nordeste também desse jeito. Mas tinha vezes que a gente ficava uma semana em um lugar, eu conheci Coruripe. E conheci o povo, cara, que é o melhor. E eu pude ter essa dimensão de como o nordestino é apaixonado pelo futebol mais do que o carioca é apaixonado pelo Flamengo, pelo Fluminense, pelo Vasco, pelo Botafogo, que o paulista é pelo Palmeiras, pelo Corinthians. Porque lá, cara, realmente eles são apaixonados e com muito menos do que nós temos aqui. Porque nós estamos em grandes centros que se tem um grande investimento para o futebol. Lá, por exemplo, eu morei dois anos em Campina Grande. É gangorra por exemplo agora esse ano três está na série D do Campeonato Brasileiro o Campinense está sendo quase rebaixado no Campeonato Estadual e não tem divisão mas a paixão e, e assim é, é a, a paixão e assim o orgulho que aquele povo tem de ver a equipe deles disputando uma Copa do Nordeste de ver a equipe deles ali representando o estado o Campinense foi campeão na, foi na a primeira a Copa na, do na Nordeste primeira, que eu contra o Asa. então assim isso mexeu muito comigo E eu vivia isso aí, eu vivia essa atmosfera, cara. Que o Rolim tá falando, né? Eu eu sempre tive muito essa essa questão de quando eu ia no lugar, mano, eu quero comer, que os caras comem aqui, o que eles gostam? Então eu já fui pra Itabaiana, comi esticadinho de bode, que é sangue, é tripa, um monte de coisa misturada. Pô, eu me amarrava, tomava minha cervejinha lá no Amigão, comendo esse churrasquinho de passarinho, pra quem não sabe... Pô, foi lá, que que é, é aí? de passarinho. Falei, pô, deve ser algum pássaro. Algum... Não é não, é rim, é bofe, é tudo isso. É o Os caras botam no espetinho <risos> miúdo e come, cara. Então, assim, é legal você ter essa experiência, entendeu? Você viver essa atmosfera... Então, assim, eu tenho eu um carinho na muito Argentina. grande. Eu vi
2: É. Eu vi. Um monte de carne nobre para comer, uma muito comendo a morcilhazinha. Pô, morcilha é bom cara. demais. Não em é breve,
1: não. em breve estarei de volta. Não é não. Mas é isso, assim. Eu, 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 eu tenho um amor muito grande pelo Nordeste, muito grande. Eu pretendo, se eu puder, no futuro, daqui a 10, 10 anos, 15 anos, se eu puder me aposentar e ir embora o Nordeste, morar lá, principalmente na Paraíba, o Aracaju, que é um lugar que eu amo também. Eu vou aí, principalmente por isso. Eu acho muito legal essa paixão, fortíssima que o nordestino tem pelo futebol, entendeu? De defender também o futebol deles. Isso é muito legal. Pô, bacana. É uma parada que eu
0: acho só quem vivencia consegue ter, consegue mostrar pra gente. E falo falar em Copa do Nordeste, eu não consigo não entrar nesse assunto. Eu nem combinei com vocês, mas enfim. Bora. Acho que a gente tem que falar. É porque aconteceu essa noite, essa barra madrugada, do ônibus do Fortaleza ter sido atacado por torcedores do esporte. Pra vocês te transmitem, é, pra vocês te... Você que já já a gente vai contar dos seus clássicos a gente estava conversando aqui em off mas assim como é que vocês enxergam isso porque eu acho que é muito raso a gente falar que ah é um problema eu do, um jogo do nordeste ah é um problema não é um problema generalizado do futebol brasileiro na minha visão tá não futebol sei vocês futebol mundial mas do futebol mundial que a porrada tá comendo na Europa ali direto come lá no Champions League de vez em quando mas assim o que, que vocês podem contar para gente como é que vocês enxergaram isso porque eu acho que não mancha o campeonato, não, de verdade. Eu acho que o campeonato segue, segue tranquilo. Mas, assim, é uma coisa que é muito grave. E eu acho que
2: a gente chegou num ponto de ruptura muito importante no futebol brasileiro com esse episódio. Eu não sei vocês. Cara, tem, tem um quê de banditismo nisso? Tanto que é muito mais difícil você enfrentar isso do que você enfrentar racismo no estádio. O racismo se aponta pro cara, né? E, e se houver vontade, né se, se houver provocação ao poder público, né o cidadão sai de lá o chamado e e vai ter uh, as penas da lei é, racismo homofobia enfim qualquer qualquer injúria é, que a gente é, veja no, nos estádios hoje em dia mas essa questão da, da de torcedores e, e, e eu não faço distinção tá JP ah isso não é torcedor isso é bandido isso é ótimo para o presidente do clube lavar a mão isso é ótimo para a federação lavar a mão porque quando você distingue você fala não é torcedor ele fala isso não é problema meu Isso é um problema do Estado, isso é um problema da sociedade, até é. Mas ele tem um vínculo com o futebol. Então, para mim, é torcedor, e aí, conforme a situação, você adjetiva. É torcedor bandido, é torcedor terrorista, porque tocaram terror no no âmbito do Fortaleza. É torcedor certo de impunidade, mas é torcedor. Ah, não é a paixão dele que motiva isso, é a selvageria que ele tem dentro dele. Beleza, mas é torcedor. Ele está ali por conta do time dele e por conta de uma rivalidade com com outro time. E o que a gente vê é que não há uma vontade a fundo de tentar resolver o problema. Não é resolver. Resolver o problema é complexo, é difícil, mas de de dar um passo. Você não vê nenhum clube a fundo. O o clube, ele quer resolver o problema dele, a CBF solta uma nota de repúdio, já soltou, e a a caravana passa. Não tem, assim, uma, uma grande intervenção. Acaba virando, infelizmente, paisagem. Os jogadores sofrem torcedor sofre, tem gente que além de sofrer morre por conta disso, o futebol não para, e e a única ação mais assertiva feita até hoje, eu não concordo que é da torcida única, não concordo porque acaba com a dualidade do do estádio, não concordo porque cria um desnível artificial, hoje em dia é muito mais difícil um visitante ganhar um clássico em São Paulo, porque joga contra a torcida inteira do time adversário, é cria aí um, um termo de ajuste de conduta que, ah, o Ministério Público, ele não julga, ele só opina, cara, ele opina, mas ele bota a multa o tamanho do mundo na sua mesa. É, e aí é uma opinião que vai doendo no teu bolso. É, essa é a opinião do Ministério Público. E é a única coisa que foi feita. É... Então, sinceramente, eu acho que é um problema do futebol, vai ter na sociedade também, vai, mas é um problema do futebol. Porque quando você apedreja um ônibus e tem imagens aí de tudo quanto é lugar, cara, ninguém vai preso. Apedreja um banco. A pedreja uma joalheria para ver o que acontece com você. Sabe? Então, é, é uma questão ali de, de, um, de falta um tratamento penal para esse tipo de coisa.
0: E mais do que é isso, né, Rolim? É gostar de oferecer soluções simples para, para problemas Exato. complexos. É, Exato. Botar a torcida única, fechar o estádio, botar mulheres, perder crianças e deficientes, perder mando, com todo respeito, você é mole.
2: Claro. É moleza.
0: É a primeira decisão, você vê que isso sai, sempre. E a polícia militar vai bater palma. É, porque... Que é menos é pu- trabalho pra ela. É, porque punimos aqui, é mo- querer mostrar que fez alguma coisa, só que eles não resolve o problema. E depois o estádio volta a receber público, vo- e continuam os mesmos problemas. E, de novo, eu acho esse problema ainda mais grave, porque é uma coisa pra... E aqui não é palavra ao vento, não, é que realmente foi fora do estádio. Foi Sim. perto, mas foi fora. Te escolta. Te escolta. E mesmo assim, os caras fizeram, com a certeza que não ia dar nada. Porque ninguém vai preso. E aí é muito fácil punir a torcida organizada que fez. Vamos tirar a torcida organizada do estádio. Eu acho que sim a torcida organizada merece, tem de ser punida. Só que é muito fácil você punir 10 mil, 15 mil CPFs ao invés de punir o CPF do cara. Ele se esconde atrás de pessoas, que não tem nada a ver com isso. Que ao mesmo tempo tem o cara que joga pedra, tem o cara que tá levando bandeira, sim. tem o cara que tá levando a bateria. E você bota todo mundo em um e fala todo mundo é bandido, todo mundo é terrorista. E não é assim, pelo menos ao meu ver, tá? E eu acho que aqui no Brasil a gente tem essa cultura de vamos punir alguém. Não importa se o cara tá certo, se o cara tá errado, se é tá É o 2020. famoso
1: bode expiatório. Não,
0: eles estão punindo. Pra falar que fizeram alguma coisa, Sim. igual eles estão fazendo com a torcida do Curitiba. Sim. Lá em Curitiba, que eles puniram gente que não vai ao estádio que tem 10 anos. Eles puniram um cara que tem 70 anos. Porque o cara da torcida organizada, ele é bandido. E é muito fácil, é muito simples esse discurso aqui no Brasil. De que ah, o cara da torcida organizada é bandido, ele é terrorista. Não. A pessoa que fez a teu dali, desculpa, gente, ele pegou um paralelepípedo e jogou no ônibus em movimento. Ele não sabia ter machucado, é brincadeirinha. Ele assumiu o risco de matar o Porra,
2: alguém. meu irmão. Pegar na cabeça vai matar.
0: É isso. E ele não vai ser punido. E dá pra. Se tiver um pouco de boa vontade, aí é bo... dá trabalho, é chato. Dá pra você achar quem foi, dá pra você achar quem combinou, mas aí dá muito trabalho. É melhor punir todo mundo e, ah, beleza, já punimos aqui, já fizemos o nosso trabalho. Eu vejo assim, eu não sei vocês, mas assim, eu enxergo assim. E eu acho que vão punir o esporte? Vão punir o esporte. Vão fechar a ilha de novo? Vão fechar a ilha de novo. Vão impedir o torcedor de entrar? E sabe o que vai adiantar? Nada. Há um ano, dois anos atrás, a gente viu os caras chutando uma bombeira na ilha do Retiro quando o Raniel fez o gol. Fecharam o estádio? Você evitou de acontecer
2: de novo? É, e é. e para esse jogo, JP, é, a, a ilha tá até passando por reforma. O, o esporte tá usando a Arena. Sim. Que não é dele. Né? Então, quer dizer... É, Vão punir o
0: esporte jogar na ilha, é, essas na, exponi- na, na arena, é, agora Essas
2: punições periféricas, elas, elas não existem. Ah, é, o esporte vai ter que jogar em outro lugar. Cara, aí você mata o campeonato. Né? Aí você começa a bagunçar a competição, a bagunçar o mando. Mas é, é o que você falou, é um problema complexo que precisa todo mundo debruçar junto, mas eu acho que clubes e federações têm que ser os primeiros, eles têm que levantar essa bandeira. Os, os jogadores acabam levantando de uma maneira ou outra, mas eles são a, a parte é, impactada eles têm que participar da solução, mas a solução tem que partir deles, a solução tem que partir de quem organiza e de quem emprega
0: Não, e tá ridículo, a gente viu em Minas Gerais agora Atlético e Cruzeiro falando que os clássicos são torcida única, não foi pedido de ninguém recomendação de ninguém, sempre funcionou com duas torcidas, mas eles hum.
2: decidiram que agora é a torcida única a torcida única, ela cria mais espaço é claro, no estádio. é mais fácil a torcida única você não precisa de cinturão a torcida única, você não precisa daquele corredor sem ninguém, né? Ou com tapume, ou com policial, você ou com segurança. Você bota todos os ingressos à venda. Exatamente. A torcida única, financeiramente falando, ela, para alguns clubes, ela tem esse lado de
1: vou lotar mais o meu estádio e depois outro clube lota mais o estádio dele. mas você perde a essência do futebol com a torcida única. É, é, assim, é um, para mim, é um paliativo é, de quem não quer trabalhar. É o meu ver, que você não quer organizar um esquema de segurança melhor, você não quer investir numa segurança melhor, que é o que você falou, realmente, o custo-benefício para se ter uma torcida única é muito melhor para a segurança pública, para é, os próprios administradores do estádio mas aí você perde a principal essência do futebol, que é essa rivalidade é a provocação, porque a gente está falando aqui, a, a, a questão do que aconteceu ontem, que foi uma barbaridade, porque quando o, o futebol ele, ele serve para quê? para movimentar a sua paixão o futebol é só a válvula de escape, né? A gente trabalha todo dia, a gente está ali na correria, a gente trabalha diretamente com futebol, mas enfim, é, o, o futebol, para mim, o esporte, para mim, é uma válvula de escape. Quando eu sento em casa, quando eu vou no estádio, é uma válvula de escape minha de um familiar meu, de um amigo. A gente se reúne, a gente vai junto. Mas quando esse, essa água se derrama, quando ultrapassa esse limite, né? É uma coisa muito perigosa. O que aconteceu ontem. É algo assim abominável ao ponto é, de realmente ter uma, uma sanção mais firme em cima do clube. Porque eu acho que só vai funcionar quando o clube sentir, porque isso vai respingar, vai refletir nos torcedores. E o Rolinha, ele foi muito certo no que ele falou. Porque a gente tem que falar que são os torcedores que entraram naquele confronto com os jogadores do Fortaleza. Porque se a gente criminalizar antes de fazer uma apuração, fica muito mais fácil. Sim. Então isso sempre vai existir, entendeu? Porque é, o, o JP ele falou muito bem, o cara que joga uma pedra daquele tamanho no ônibus, ele joga para matar, ele não tá jogando ali para assustar os jogadores do Fortaleza. Isso não é para intimidar ninguém. Não, não é para intimidar, ele jogou para matar. Se eu jogo uma pedra daquela na sua direção, pô com certeza não, isso aqui é para quebrar só um braço dele ali, vou assustar o JP para ele saber com que ele tá mexendo. pô Não foi só isso, entendeu? Os caras foram realmente para executar alguém ali. Por sorte, pela mão de Deus, não aconteceu. Mas a, o problema é que no Brasil... A gente já viu isso acontecer muitas vezes. Eu morava em Campina Grande e era impressionante. Só que a polícia da Paraíba é uma polícia que trabalha muito bem. É, diversas vezes... Por exemplo, ah, foi jogar Santa Cruz e, e Campinense lá. E os próprios tinha torcedor do 13 que se, se fortalecer com os torcedores do Santa Cruz para brigar. Só que os caras conseguiam pegar as conversas antes, as articulações. Que isso já vem sendo articulado antes, JP. Isso não é de agora. Os caras ah, não foi um a casa, o cara tá ali, pegou a pedra e tá com. Não. Ele Essas não articulações pegou para ele são ele feitas, feitas na rua, não... fala
0: assim do nada, vou é... jogar ali.
1: Cara, assim, não existe isso, entendeu? Os caras já se articulam antes pra fazer esse tipo de barbaridade, entendeu? Pra, pra cometer esse tipo de atrocidade. Agora, é, a inteligência da polícia ela tem que funcionar, entendeu? A polícia civil, ela tem um departamento de inteligência que também tem que servir para isso. Se não servir, essas coisas nunca vão parar. Esse tipo de de problema que a gente enfrenta nunca vai terminar. Pelo contrário, vai se agravando cada vez mais, porque a próxima vez que o esporte for jogar lá na capital cearense, pode ter um revide de uma parte da torcida organizada do Fortaleza também.
2: Tem um departamento na Polícia Civil, eu estava até olhando aqui no no grupo do do nosso debate, que é o programa que vai ao ar todo dia às seis horas no, no nosso futebol, e, e, e tem um nome específico, o Departamento. Canal que tem uma novidade
1: muito grande aí para trazer. É, que você vê na, na,
2: na Sky nos, nos canais 202 e 602 e também na ClaroNet no canal 567. Eu não vou pegar aqui agora o nome direito, porque o pessoal fala demais. Os jornalista <risos> fala demais, escreve demais. Mas é um departamento de intolerância a, a, a crimes, a, a isso, aquilo, outro, mas que Cara, é, é para essa inteligência. Foi...
0: É igual porrada de torcida. Eu vou usar a, a linha mais básica, tá? É igual porrada de torcida. Os caras marcam na internet. Sim. Todo mundo é sabe o que vai isso. acontecer. Todo mundo. E com todo a respeito a nós jornalistas, a nós torcedores. Se o torcedor comum sabe onde é que vai acontecer, é impossível que a polícia não consiga conhecer alguém é, que saiba. Lógico. E quando vai ter porrada, assim, aquelas porradas homéricas, que vira lixo, os caras começam. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Sim. Todo mundo sabe. Não adianta a gente digitar, tá? não, todo mundo sabe. Só aí a polícia pega de surpresa. Os caras estão tá saindo... É igual... Esse vídeo me deixa maluco. Não sei se vocês já viram esse vídeo, Que a polícia vai fazer escolta de torcida organizada e tem os caras com pau, pedra, pedregulho. Mas o que ele vai usar aquilo? Ele vai fazer uma obra no caminho do estádio? <risos> tem os caras com martelo. Ele vai fazer o quê com martelo? Ele vai pregar um prego?
1: É, porra, ele vai ver uns pregos um soltos do Toco, asplay do Thor. Porra! Né?
0: Aí não é possível, cara. Aí você <risos> fala... É... Aí você fala... Pô, caramba... Mas que tragédia! Cara, o cara tá saindo com a escola da polícia, com um pau cheio de prego colado no, pra bater em alguém. Ele vai usar aquilo. Mas, aí a gente, a gente fica de maluco. Aí parece. Aí, eu me sinto maluco. Eu vejo aquilo, parece que eu sou xesofrênico. Eu falo e falo assim: caramba. O que ah, será e, que vai acontecer?
2: E outra coisa também que chama atenção, né? É, esses caras vão escoltados pro estádio. Sim. E, enfim, o Rio de Janeiro. Né? tem uma certa insegurança nas ruas e você fala cara mas eu não tenho escolta né? eu, eu, eu às vezes eu salto longe do metrô para ir até o estádio e tô ali correndo o meu risco quero, quero uma escolta para mim também não e o mais <risos> impressionante foi no clássico que teve agora
0: recentemente clássico dos milhões as próprias torcidas organizadas falaram assim eles botaram a gente na linha que a gente sempre foi, a gente historicamente vai um pro lado ou pelo outro eles mandaram a gente descer ali e tá beleza cara como assim cara loucura né? tá, tá tudo muito errado Sim. Em algum momento o Soroteio se perdeu e a gente não sabe como é que volta mais. <risos> não, não é possível. E não é só no Brasil, não. Tem gente que adora... Mas assim, na Europa, a gente tá vendo isso acontecer. Lá vai ter o Milan e Rennes. O Rennes é preto e vermelho. O torcedor do Milan não pode andar de preto e vermelho. Vai andar de quê? Com a camisa azul do Milan? Que aí pode? Loucura, cara. tá tudo muito errado. Mas esse assunto, eu acho que a gente já, já tratou, já falou. Mas assim, era importante falar. Sim. Que é realmente uma das coisas bizarras do nosso futebol. Normalizar isso, né? Não, mas se normalizar, assim... É achar que não vai dar nada. E realmente não Sim. vai. Porque vão punir lá o esporte, beleza? Vamos punir a torcida do esporte. E volta e meia vai voltar a acontecer. A gente, e a gente já viu esse Libertadores. Não foi naquele Book River, pela final, que jogaram pedregulho no carro também? Que foi. pegou nos caras? Afinal, teve que ir pra Madrid. É, porque na Argentina não é seguro. Eu sou da época que os caras vão intimidar o ônibus do time adversário. Eles balançavam ônibus, de vez em quando, pô, uma coisa outra,
1: um sinalizador. Os caras estão jogando pedregulho, cara. Para do de rua. E a gente olha. Não, pra, fala, pra chegar no ponto de alguém aparecer armado e atirar contra o ônibus, não vai demorar. Não! E a gente vai falar: caramba, que tragédia. Precisamos impedir
0: que as pessoas andem armadas. Quando, na verdade, a gente fala assim, precisamos impedir que alguém atire no ônibus. É, é esse nível de surrealismo. Sim. Tá muito bizarro o que está acontecendo no futebol brasileiro. E eu queria ver um posicionamento mais enérgico da CBF. Não é fazer o esporte de bode expiatório, não. É muito fácil punir o clube. Eu acho que punir o clube não vai funcionar. O cara que joga, gente, o cara que pega uma pedra e joga no ônibus em movimento, ele não tá preocupado se o clube vai ser punido, vai perder mando, vai perder ponto. Esse cara não pode estar vivendo em sociedade. Eu não tô falando da boca pra fora, é? Né? Que é bizarro mesmo. Sim. Se
2: você parar pra analisar, é aquilo. Digo, é o inverso, o clube tem que se preocupar com ele.
0: Esse cara é um perigo. Esse cara não pode jogar em sociedade, mas é um perigo pra sociedade. É igual eu vi uma vez, acho que foi num clássico Esporte é Santa, é que os caras pegaram uma privada e jogaram. Foi lá Foi na Ruda, foi na Ruda. O cara, tem, o cara que está apto a pegar uma privada e jogar de...
1: Ele acha que não vai acertar ninguém lá embaixo? Não, ele jogou do anel superior, porra. né? É, cima cima da O
0: cara que está disposto a jogar uma privada de 10 metros de altura, ele não pode vir em sociedade. Ele está colocando a vida da sociedade em risco. E é uma
2: loucura. O cara não empurrou a privada para para peito. O cara foi ao banheiro e falou... Cara, <risos> e se eu arrancar essa porra aqui? Não consigo nem pensar isso, né? Porque não, não passa pela minha cabeça. Mas é mais ou menos isso. Porra, vai ser maneiro isso aqui, isso aqui vai dar um estrago é, é isso cara esse cara não pode estar no meio da gente é
0: simples cara é isso esse cara não pode viver em sociedade é minha visão tá esse cara tem que ser punido de alguma forma excluído de viver sociedade ele não pode ele tem que pôr uma medida sócio-educativa tem
1: que ficar recluso um tempo porque não dá pra ser não assim não dá pô é bizarro isso cara é é surreal não, eu tinha até esquecido desse fato porque o cara se prestar ele foi no banheiro ele arrancou o vaso o vaso tava preso lá ele conseguiu ainda arrancar o vaso pra jogar. Arrancar ele... um vaso de um estádio já é um negócio
2: que não é muito higiênico, né? O cara já... pô Sem ferramentas, né? Que, teoricamente,
0: não pode entrar com o um martelo, com um bagulho pra desparafusar. E ele foi lá e... O que é força de vontade do cara?
1: De fazer... De fazer uma M, cagada. Né? É. De, pô colocar... Assim, jogar a vida dele na privada que ele jogou lá embaixo e pô, né, liquidar a vida de alguém, porque é o que a gente falou agora, pô, o cara que tá com pedregulho no ônibus e o cara que tá com a privada e o, o Arruda é alto, hein, o Arrudo é alto pra caramba, o cara tá lá no anel superior tá com a privada embaixo, meu. uma multidão pô.
0: cara, eu juro que eu não entenderia mas eu acharia em alguma linha minimamente justificável se fosse num ônibus da torcida organizada do Fortaleza, assim, se... os caras marcaram de brigar, eles fizeram uma emboscada, é errado mas acontece, só que o cara jogou isso no ônibus tem os jogadores, assim, que não tem nada a ver, o cara tá ali trabalhar. Ele não, ele não é desse movimento, porque antigamente a gente via acontecer, os caras se pegarem na doutra. É errado, mas assim, tem uma linha... É errado, mas tem um combinado entre eles, E né? tem uma a linha gente de raciocínio, tem uma linha de raciocínio, tipo assim, pô, eu não gosto daquele cara ali, eu vou roubar o, a bandeira dele. A gente pode achar esse bagulho mais bizarro, mas assim, tem uma linha de... Tem um racional por trás disso, você pode discordar do racional, mas tem um racional. O cara pegou um pedregulho e jogou no ônibus com os jogadores, o cara tem que trabalhar. O cara tem nada a ver com isso. Eu não sabe nem que é a torcida organizada do adversário, por eu não sabe nenhum nome. Sim, eles não tem nenhum acordo, não tem nada. E os caras vão jogam... No... assim. A gente perdeu tão um nível do aceitável, ter jogar no cara tem no jogador, que antigamente era uma coisa intocável nessas brigas. A gente vê historicamente aqui no Brasil briga de torcedor para cá, briga de torcedor para lá, sempre eles contra eles, entre eles eles se resolvam. Eles passaram muito do limite agora. Que antigamente jogava uma garrafa no campo, joga... no campo é errado, mas assim, dava pra entender. Isso não dá pra entender. Esse cara tentou matar um jogador de futebol, tava indo, saiu de casa pra trabalhar. Imagina a merda que não dá ser. Assim, sorte não deu nada ainda mais grave. Tem jogador com traumatismo craniano tem jogador tomando ponto. É grave pra cacete, mas assim, esse cara podia estar tá morto hoje. podia tá velando um jogador de futebol. Saiu de casa pra trabalhar, não tem nada a ver com isso. E ninguém aqui no Brasil parece preocupado com isso. Isso me deixa mais maluco.
2: Cara, que loucura. E hoje tem. Copa do Nordeste, a gente oh. espera que tenha só o jogo mesmo de, de emoção, só a emoção boa. Até Vamos estar aí eu, eu nessa aí,
1: inclusive, fazer o um merchan aqui. Botafogo e alto sete da noite. Até porque vocês pararam, vocês fizeram jornalismo para fazer jornalismo esportivo, não jornalismo de polícia, né? Exatamente. Não, mas a minha meta, daqui a 10 anos, eu virar um datena da vida. Eu quero passar a tarde toda, meu irmão, falando dos acontecimentos. Já tá fazendo. É minha meta, já tá fazendo minha meta estágio. É tá
0: fazendo estágio.
1: Sério, daqui a 10 anos eu quero me tornar um datena da vida aí. <risos> Aproveitar que eu falei do Santinha,
0: queria que vocês falassem rapidinho, porque eu sou simpático ao Santinha. Eu acho o clube da Cobra Coral maneiro. Acho um time simpático. Com todo o respeito, eu sei que quando você fala que é simpático, parece pejorativo, mas não é não. Eu gosto do Santos, acho a torcida apaixonada. Mas o Santa parece que entrou num buraco sem fim, né? Perdeu é. na. Mas já tá há muito tempo, cara. É, mas, pô, mas nem jogar a Copa do Nordeste. Perdeu pro alto. Né?
1: É. Pois é. Ó, o, o, o Santos fez um, um início de grande ano em 2016, né? Que foi campeão da Copa do Nordeste. Tava na já série teve A. o time Tiaquinho no grafite? Isso, exatamente. Exatamente. Dois anos antes, 2014, a gente tava falando agora do Arruda. Eu não sei como é que tá o Arruda hoje, tem muito tempo que eu não vou. Em 2014, eu fui na Arruda fazer Sub-20 da Copa do Nordeste. É, é, foi Santa Cruz Esporte. Cara, assim, o Arruda estava assim aos... no esqueleto, cara. No esqueleto, você via, assim, lá dentro do, do clube, eu vi o clube muito largado na época, muito largado mesmo, muito... Adeus dará aí, assim, as estruturas também, você via que estavam muito precárias, cara, muito precárias, então aquilo ali me assustou um pouco, né? Pela grandeza que o Santa Cruz tem. É, é, e a gente agora tá na onda da SAF, né? Tem um clube que você, pô, cara, se, se o Santo tivesse uma SAF, mas até hoje em dia, como fala o Andrei, um amigo nosso, não tem pó de pirilim pimpim né? Com SAF também. Tem que estudar muito bem é a SAF que vai comandar esse clube. Mas é um, você tem um clube que tem um potencial enorme, cara, de venda de tudo, a gente estava falando no nosso debate terça-feira sobre a vitória do Santa Cruz em cima do, do Afogado, se eu não me engano, 5x1. O, o, o Santa Cruz, sem divisão esse ano, ele colocou 14 mil pessoas dentro do estádio numa segunda-feira para acompanhar um jogo de campeonato pernambucano. Foram mais de 220 mil de renda para a gente ter uma dimensão da força que tem o Santa Cruz dentro de Pernambuco e no futebol nordestino. Entendeu? Ver o Santa Cruz nessa condição é muito triste. Agora. É, resultado das gestões ruins, ano após ano, gestão após gestão. E uma hora a conta chega. Tudo que a gente faz, uma hora a conta chega. E a conta do Santa Cruz chegou. É, e o
0: futebol nordestino tem algumas marcas, assim. Eu não falo times, não. São marcas, realmente, nacionais, né? Santa Cruz, Esporte, Náutico, Ceará, Fortaleza, São Clube, Bahia. São clubes, assim, que chamam a atenção nacional. São clubes que têm essa capilaridade. Talvez não ter torcedor em todos os lugares, mas, assim... Todo mundo reconhece a camisa, reconhece aquela marca, reconhece aquele time. E ver o Santa Cruz sem divisão é muito triste. Sim. Você falou 2016, não tem nem 10 anos que o Santa Cruz estava na Série A ainda. E parece que vai entrando. E aí a gente está falando do Santa Cruz, está falando de Nordeste, mas até aqui mesmo na região sul também, pô, o próprio Figueirense era um time que, pô, já Figueirense,
2: Paraná. É, é triste, né? na Luz, um time de capital, né? Sim. Que já foi um time de frequentar a primeira divisão. Cara, o Motoclube, cara. Quanto tempo você não, 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 não vê o clube ter, um, ter um resultado legal, né? Hoje o, América o, de Natal, Maranhense. É, o Maranhão está tá reduzido ao São Paulo e Correia. Tem, tem o Maranhão que está na Copa do Nordeste pela primeira vez na, na vida dele. Então, é, cara, tem que ter gestão boa. E, 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 e seja SAF, seja clube empresa, seja um clube ad, administrado é, por sócios, você tem que aumentar o grau de eficiência do clube. O Graziano que trabalha com a gente, ele fala, o dia que tiver 20 SAFs, 4 vão pro G4, quatro vão cair. Mas se as 20 SAFs derem um produto melhor, com maior qualidade, com melhor jogo, que vão fazer um melhor qualen- calendário, que vão se juntar para discutir a arbitragem como ela tem que ser discutida, aí beleza. Né? Porque a gente tá aqui para ver o futebol brasileiro cada vez melhor. E parece que nem os clubes estão... Se ajudando muito, né? Porque. Ah, temos duas ligas. Não, liga é uma coisa só. Sim. A gente tem dois blocos de negociação em uma janela de direito de transmissão, que é o que está acontecendo. A Libra de um lado e o bloco da, da Liga. Futebol Forte. Forte União, né? Mudou de novo o nome? É, porque juntou, né? Forte União, União Forte, enfim. Que para mim não é liga. Liga é todo mundo junto. Tem dois blocos, vão negociar para onde vai a transmissão de, de cada time, né? Com essa lei do mandante, feita da maneira mais casuísta possível, uma lei. Que não tem nem cinco anos, né? então você não consegue nem saber direito se essa lei ainda é boa, é ruim, se melhorou para o futebol, se melhorou para os clubes. Mas é, é muito difícil você ver você os clubes terem é, é, soluções complexas, soluções a médio prazo e soluções conjuntas. Isso é muito difícil. Eu acho que a, a última solução conjunta que a gente viu acho que não foi, não foi de clube, foi, foi do bom senso. Né? Quando, quando existia o, o bom senso o UFC, e, e que era uma, uma questão muito mais dos do jogadores, não era uma questão institucional. E que mesmo assim foi uma coisa que morreu muito rápido, sim, né? Sim, sim, é, foi... Vou foi de morta, galinha. É. até porque era uma coisa meio difícil. Sim, não, fácil não é.
0: Não, assim, eu digo até difícil entre eles de tomarem uma decisão, porque é complicado, né? A gente teria que o cara da Série A faça o movimento que englobe o cara da Série D. Aí isso também, assim, aqui a gente tem uma dificuldade muito grande de se organizar, né? Essa história da liga, pra mim, é fundamental. A gente não consegue fazer que 20... Não tô nem que... cobrando os 40, tá? Eu quero 20. Eu sou... Eu quero 20. <risos> a gente não consegue fazer 20 caras sentarem em torno de uma mesa e decidirem algo em conjunto. E que não é algo que parece ser tão complexo assim. Vamos esquecer o direito de transmissão. A gente não consegue organizar um campeonato eles não conseguem chegar e falar assim, cara, vamos profissionalizar a arbitragem,
1: que é algo que todos os clubes já aclábil... Não consegue Mas sabe qual é o problema? Porque todo mundo... é a bengala, né? Não, não é só isso, não. <risos> Ó, a esmagadora maioria... Você vai salvar três ou quatro clubes dirigentes, talvez. A grande maioria está pensando no curto prazo, em colocar mais no bolso, obviamente, e no curto prazo. Não consegue pensar, cara, não, mas a gente está fazendo esse projeto aqui porque daqui a 10 anos, olha só, como como todos estaremos. A gente tendo uma liga forte, a gente vai ter uma prospecção maior, a venda lá fora vai ser melhor, enfim, os clubes vão investir mais aqui, isso vai ser mais sedutor. Só que não pensam assim. Então você tem aqueles, que a gente não precisa citar nome, você tem aquele clube X e Y que ganha uma fábula de dinheiro cada temporada e você tem o restante. Você acha que esse clube aqui esse daqui... Você acha que ele tá preocupado com esse clube daqui? Que ele briga pra, ficar, pra subir da B pra A, entendeu? De sair da C pra B. Ele tá cagando e andando pra esse clube mesmo. Cara, o Brasileirão é uma coisa tão
0: bizarra que eu lembro que... Acho que tem um ou dois anos isso. Os clubes, por determinação do de CBF, todo mundo ia ter que usar a mesma fonte da camisa. Pra todo mundo ter o mesmo número, ser visível. Assim, poderia botar cada um seu patrocínio, Mas assim, teria que Sim. usar a mesma fonte. O que acontece em outros campeões do mundo? Aqui no Brasil não foi pra frente. Tem gente que usa, tem gente que não usa e tá tudo bem. Os <risos> que não conseguem concordar em botar o mesmo número, o mesmo formato, cada um com a sua cor bonitinho. Mesmo formato de. Eles não conseguem padronizar, padronizar uma camisa. Como é que eles vão padronizar um campeonato inteiro, uma liga? Como é que isso é organizado? Não tem como. Aqui é feito pra não dar certo. E a gente é teimoso. <risos>
1: é mais ou menos isso.
0: Aqui é feito pra dar errado,
2: cara. Cara, é... e mesmo assim, você pega um recorte desse século. Aqui no Brasil, acho que a gente já teve dez campeões diferentes, se você pegar de dois mil para cá. Se você pegar as quatro quatro grandes ligas na Europa, você vai ter cinco campeões na Espanha, cinco campeões na Bundesliga, seis na Premier League, porque o Leicester fez aquele título, né? e seis na Itália. Mesmo com essa diferença absurda aqui no Brasil, a gente ainda vai ter um rodízio um pouquinho maior, porque tem a ganância pelo título, né? Chega ali em setembro, pô, eu tô em quinto no Brasileiro, pô, mas eu já tô nas quartas de final da Copa do Brasil, né? Pô, vou meter o pé do Brasileiro, vou tentar um título aqui, torcida fica feliz, vou pra Libertadores. Então, você tem algumas algumas nuances ali pro pro final do ano que alguns clubes que não têm um grande elenco e tem que dar um tiro certo, começam a dar uma desistida do Brasileiro e aí os prognósticos que a gente faz no começo do ano, né? Quando a gente vê o elenco, quando a gente vê tudo. Vai tudo pra água. Porque chega lá, o cara fala, não, vamos tentar um título, né?
0: Cara, uma coisa que eu acho bizarro no futebol brasileiro é o Brasileirão pagar menos que a Copa do Brasil. A Copa do Brasil Sim. é o torneio que mais paga. E assim, teoricamente, a, a, na minha concepção e como eu aprendi a ver futebol, a Liga Nacional é o torneio mais importante do Exato. país.
1: Ah, mas assim, vamos, vamos falar de audiência. O que, que chama mais a atenção uma penúltima rodada de campeonato brasileiro ou uma semifinal de Copa do Brasil? Não, o, o jogo que vale é que vem. O, o resultado é igual, daquele é o jogo, no. final do campeonato, vai valer mais então, sempre. Então, mas é, é... Assim, os números vêm daí. É igual... Por que, que o, o comercial dentro do Big Brother ali é mais caro? Porque há, há anos atrás vem trazendo uma audiência muito grande. Essa temporada não está tão grande, mas... Tem o um reflexo das temporadas passadas. Então, Respeite gente. Respeite
0: que Fernanda Loba foi o maior paredão.
1: É, maior do que a final do Big Brother. Ultrapassou é, é, em 21 milhões do é, que a final do Big Brother é. passado. Mas é, Respeite é o pre... a nossa Loba. Mas olha só, você para para assistir Eu uma semifinal. Ó, pode ser. Eu não sei quem é. Pode ser. Não trem... sei. Mas não tem
2: importância, cara. Tem Tren, gente que não vê ó. futebol e não sabe quem sou. É. Tá tudo tranquilo.
1: Vamos lá. Trem e Souza, semifinal da Copa do Brasil. É, você não, não tem uma familiaridade com nenhum dos dois clubes, mas você vai parar pra assistir todo mundo, porque é uma semifinal. Lógico. Entendeu? Então, a audiência em peso está ali. Agora, ah, o Corinthians vai ser campeão brasileiro. Tá lá, última rodada, vai ter uma audiência grande dos torcedores do Corinthians e alguns outros torcedores. Entendeu? Você perde essa audiência, ela, ela, é, ela é pulverizada. É diferente da Copa do Brasil. Então, o comercial na Copa do Brasil ele é muito mais caro, entendeu? Pô, mas a inserção mesmo assim, vai é ser deixando cara. dar um
0: jeito do Brasileirão ser o torneio que mais bem paga no país, não é possível. Não é possível que a gente vá viver de propaganda e a gente tá aqui. Tipo... É, eu é... sei que é o lado do entretenimento da coisa, mas assim... Não é possível que a gente vá justificar a mesma coisa se justifica o Big Brother para a Copa do Brasil. Mas que é, então, funciona é, a máquina. Mas está
1: precificado, né? É, o, a máquina o... funciona desse jeito. Ah, o carro anda com gasolina, mesmo. mesma Ainda coisa, não está fechado. Anda com o... investimento de, de comercial. A, a proposta da
2: Globo para os novos times da Libra, até hoje, né, quando a gente está gravando aqui, é 1.3 bi. Então, e, 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 essa é a precificação para quase metade do Campeonato Brasileiro, sendo que essa quase metade são os times que normalmente mais vendem pay-per-view, né? Flamengo, Grêmio e os Paulistas. Então, esse, esse é o ponto. Acho até que devia valer mais. Então, é isso <risos> que eu ia
1: falar, porque quando a gente fala 1,3 bilhões e a gente fala ah, é muito dinheiro, é muito dinheiro, é, tem que se analisar muito bem esses documentos. É, é, é um pouco do que é a SAF também, né? A gente está falando do Santa Cruz, o pessoal, o Santa Cruz, ah, o Santa Cruz vai se tornar uma SAF. E, pô, mas como vai ser essa SAF? O que está que no documento? O que está que no contrato? Como é que vai ser? Eles vão investir aonde? Quanto vai ser? Como vai ser? Isso tudo tem que ser, ser visto, né? A Globo, a Globo vai botar esse 1 um bilhão e, e pouco, 300 mil, mas como é que vai ser dividido esse dinheiro? Tem aí a safra do Botafogo, é. né? Que dá alegrias e tristezas também para é o torcedor. É o Como é que é o Chaves vendendo churros no texto?
0: <risos> Olha só, antes de a gente continuar nosso bate-papo... Vamos lá, vamos lá. Queria que você falasse rapidinho do Souza. Surpreendeu todo mundo.
1: Lá na La Bombonera do Sertão. É verdade. Eu Chuvia, fiquei muito feliz, que cara. que uma loucura, hein, amigo? Ronaldo, pô, eu sou muito fã do Ronaldo como jogador, né? Assim, pra mim, se não fossem as lesões do Ronaldo, pra mim seria o maior, abaixo do Pelé, não. Pelé, ele é né, outro patamar, mas o Ronaldo seria o maior de todos os tempos pra mim. Né? Pelo que eu vi ele produzir antes das lesões. Mas eu fiquei muito feliz, né? Primeiro, pelo projeto que o Souza tem. Cara... É, só quem viveu, só quem viveu no Nordeste só quem viveu na Paraíba, que é o meu caso tem noção do que é você fazer futebol no sertão da Paraíba numa cidade de 70 mil habitantes um calor muito grande é difícil você conseguir investimento e mesmo assim, se você pegar se você pesquisar, vai lá no Ogol né, que, que é um, um site que traz aí mais, mais detalhes Cara, nessas últimas temporadas, o Souza sempre vem fazendo um trabalho sólido, com boas equipes. O Aldeone Abrantes, que é o presidente do Souza... Figurasse, Que é considerado o... Eu... Cara, tem cada história, porque eu não sei se eu posso contar e tomo um processo. <risos> tem cada história do, do Aldeone Abrantes, meu irmão. Né? Que dizem aí, né? Que, pô, que corta a água do vestiário. Né? Tem que ter muita história, enfim. Mas é um cara que faz um trabalho, pra mim, um trabalho muito bom. Um trabalho de quem realmente tem muita fibra, tem muita disposição para tomar a frente ali e, e, e conseguir fazer uma gestão num lugar que é difícil você ter investimento. Né? O Souza, ele na temporada retrasada, ele foi é, chegou à fase de grupos da Copa do Nordeste, nós estávamos, é, acho que você não estava transmitindo comigo não, 2022, é, eu estava eu tava fazendo lá. Enfim, foi até o primeiro ano que a Paraíba teve pela primeira vez três times na fase de grupos da Copa do Nordeste, foi Botafogo, Campinense o Souza Souza na temporada passada ele bateu na trave para subir a Série C do Campeonato Brasileiro né? Foi no último jogo, acabou perdendo Em casa lá para Ferroviária Mas é, chegou a final do Campeonato Paraibano no ano passado também E tudo isso com muita Dificuldade para se conseguir capital Mas é esse trabalho que o Aldeone Abrantes faz Olhando ali os campeonatos Estaduais, das divisões inferiores Do Ceará também, dos estados Vizinhos, do Maranhão, enfim é, 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 essa vitória do, do Souza na Copa do Brasil contra um gigante como o Cruzeiro, que é o Massaf, é uma representatividade para o futebol nordestino enorme, né? Mostra que, realmente, é, o futebol nordestino, com investimento, ele pode ir muito além. Você imagina um Souza com investimento aonde poderia chegar? Eu tenho certeza que o Souza, pelo menos, estaria em numa Série C de Campeonato Brasileiro, estaria disputando uma fase de grupos da Copa do Nordeste mas muito nesse momento, muito por esse trabalho árduo que o Aldeone Abrantes faz lá, e e é claro né, que a cada gestão tem gente que que é a favor e tem gente que é contra eu vi muito movimento lá de alguns torcedores criticando o Aldeone mas eu duvido, duvido que outro dirigente trabalhando no sertão da Paraíba numa cidade de 70 mil pessoas ali a 500 quilômetros da capital consiga fazer o que o Aldeone fez até hoje no Comando Souza e eu tenho certeza que agora ele vai fazer ainda mais barulho, né? Porque. Eu quero pô, saber da mariposa. A mariposa. Daí foi no, é, no. tava narrando o jogo lá, foi em 2022, né? Tava narrando o jogo lá, agora tem um problema, né? No Marizão você tem. Além do calor, que lá em Souza, pô, é muito, né, muito quente mesmo. Pô, de noite você tá narrando, tá 34 graus. Cara, dá muita mariposa, dá muito mosquito à noite. Os refletores ligam lá. Pô, lá é conhecido como a cidade dos dinossauros. Tem fósseis, tem muita coisa. Tem a cidade dos dinossauros lá pra você visitar, com pegada ainda, com tudo. E, cara, lá é um descampado, é mato no entorno da cidade. E aí, de noite, cara, o refletor liga. E é muito mosquito, meu irmão. É bicharada, mosquito, é bem... gafanhoto, tudo tu imaginar. Eu tô narrando lá na Copa do Nordeste, tá, tal e pô... O comentarista, o Ellison, tava comigo. O Ellison de máscara, né, cara? E eu não. Meu irmão, quando eu tô na Arne, bah, pô, o Souza descendo pro ataque a mariposa. Mas foi direto, meu irmão, na minha boca. Eu no meio da transmissão, cara. Engoli a mariposa. Aí, pô, no meio da... No meio da transmissão, né, cara? Mas coisas que acontecem em Souza. Mas, assim, é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. E eu fiquei muito feliz. Desculpa, Ronaldo. Eu fiquei muito feliz do Cruzeiro ser eliminado. Porque eu sei da importância que tem para o Souza passar para essa próxima fase.
0: Ó, estamos com uma audiência mais de qualificada. Qualificadíssima. Queremos você aqui, inclusive. O Wallace Borges. Beijo para os amigos Rolim e Mamute. Duas lentes. Grande Wallace. Grande Wallace. Tá voando, hein?
1: É, pô, o Wallace aí foi um grande graça. parceiro. O Wallace <risos> já comentou o jogo comigo, né? Eu já narrei o jogo lá em Los Larios, E convidei o Wallace na época para comentar a Série B1 do Campeonato Carioca. Um abraço pra ele, companheiro de esporte interativo, né? Éramos, éramos da, da frente de batalha, o Wallace lá da redação e eu do, do suíte, é lá. Um Saudade de jogar um
0: ProClubes com o Wallace. O Wallace é bom de bola no ProClubes. <risos> é Isso mesmo? É o Elma. No ProClubes
1: ele é bom. Ah, pô, tá vendo aí? O,
2: o Wallace é cráter no fifinha, tá? <risos> é, é maneiro o, o Mamute falar a, a questão da mariposa. Porque a galera que tá começando, né? Que geralmente começa pela, pela web rádio, né? Faz alguma coisa pela, pela internet. E hoje... Tem muita coisa sendo feita remota. E isso é bom, porque barateia. Você consegue fazer mais jogo. Quem está em casa consegue é, ter mais jogo para assistir. né tem, tem mais oferta. Mas tira a gente um pouco do estádio, né? Então, o pessoal que está começando mais agora é, vai ter uma cultura menor de estádio.
1: É, do, vai ficar com inveja em mim, do, né? Eu tive essa do oportunidade que a gente de comer a mariposa mas, lá A, é a gente está falando
2: de Souza, mas, cara, <risos> é, estádio tem disso. A gente fez um, um, um jogo em Bacachá no Cariacão... Em 2021 ou dois? 21. 21. Caracão, em 2021, quase não teve jogo aqui na capital, né? Porque tinha aquela restrição por conta da, da pandemia. Então os jogos foram quase todos para Saquarema, para Volta Redonda, né? Os jogos foram para Caxias já, pelos dois lados, que é aqui do lado, né? E, cara, teve um jogo em Bacaxá. Que ou a gente ficava no ar-condicionado e não via o jogo, porque condensou tudo. <risos> <risos> ou a gente ligava o ah, ar e vambora. Jogo em Saquarema, três da tarde. A gente suando junto com os jogadores. Porque a gente tava lá. Fazendo a para Pra fazer o jogo da cabine. E, e, cara, e condensava legal. Você ficava assim, ó, no vidro da cabine. Peraí, onde é que eu tinha que ver o jogo? Não, ali, ó. Ficava sem ver. É... Ah, mas é. também não, eu
1: não preciso ir muito longe, não. Porque eu fui fazer Sul-Americana no Maracanã, 2019, cara. Pô, Fluminense, pô, não lembro quem era o outro time. Não lembro se era Antofagasta, acho que era... Fluminense Antofagasta. Cara, não dava pra enxergar pelo vidro do, da cabine do Maracanã. Não dava. Porque, pô, pareceu que o cara, os caras tinham jogado óleo soia no vidro, né? Era uma gordurada do caramba. Aí o monitor era pequenininho, cara. Eu tinha que narrar pelo monitor. Você tava comigo nesse jogo também? Hum... Fluminense e Resende. Eu tive que narrar pelo monitor. Não, Fluminense e Resende tava. Eu fiz pelo monitor. não conseguia olhar pelo... Primeiro pela distância, né? Que é muito grande. E o vidro também, pô, limpeza ali. Não sei, hoje em dia, né? Mas, na época, não se limpava o vidro lá, não. devia ser cada 29 de fevereiro, né?
2: Por é... falar
0: em 29 de fevereiro, <risos> um excelente gancho. deixa... Boa!
1: Belo
2: gancho, Esse belo gancho. excelente gancho, gancho que você Sentiu. me deu
0: que Felipe Rolim irá ser o porta-voz da grande novidade, que é o que justifica, com todo respeito, a presença dos senhores aqui, não pela resenha. A resenha está ótima. A gente já estava para marcar há muito tempo. Mas vocês vieram aqui hoje por um motivo mágico e especial. Vou pedir para que Felipe Rolim olhe para... Qual câmera? Essa daqui? A minha é que... de frente. Então, olhe para a câmera de frente e conte a novidade, por favor.
2: exclusivo em primeira mão, conte a fofoca, Felipe Rolim. Pois é, diz o JP que é em primeira mão, né? Ele daí, não, falei só para quatro pessoas. Cara, quatro pessoas, você começa a fazer né, aquele, aquele exponencial. Deve ter gente para caramba sabendo já. Que nada. É, bom, o, o nosso futebol, né? o canal Nosso Futebol, ele nasceu como um pay-per-view ano passado. É, e aí a gente virou um canal linear no meio do caminho. Né? Que canal beleza, linear. hein? é o Sport TV, é a ESPN, né? é a TV Cultura, é um canal que tem uma grade 24 horas na sua operadora. E e a gente está na Sky, né? 202, 602, SD e HD, e também na Claro Net, né? que são as duas maiores, né? concentram praticamente todos os assinantes do do Brasil. Canal 567. Nessa grade, a gente tem dado espaço para bons conteúdos independentes das mídias digitais, que a gente entende que podem agregar o público da, da operadora é um público diferente é um público novo é um público novo para o parceiro de conteúdo né que geralmente tem ali o seu nicho no, no YouTube ou no Instagram ou onde ele produza o seu conteúdo de maneira independente a gente já tem no canal algumas parcerias muito legais por exemplo por exemplo com o Duda Garbi, né que é um cara que faz entrevistas muito bacanas a gente tem uma, uma parceria de conteúdo com o Planeta Futebol Feminino, né do, do Rafa Alves, que é, narrou Copa do Mundo Feminina, da Amanda Viana, que hoje em dia é, é nossa comentarista. E né, no que... meio de tantos canais legais... E no meio de tantos canais legais, <risos> eis que chegará... Tem, tem salva de palmas aí, Sonoplastia? Chegará o Fora do Jogo Cast. A gente vai Sonoplastia ao vivo. Também. Boa! Aê! <risos> só do Fora do Jogo aí, Rafael. O nosso diretor ele é bom. O nosso diretor é bom. Quem sabe faz ao jogo, vivo. Jogo, jogo, jogo. Bom demais.
1: Agora é oh. o é, Pô, amiga.
2: somos filhos da rádio, né? Se não tiver uma trilhinha, <risos> se não tiver um brilho, a gente não sai de casa. Cara, mas é isso. E, e eu falo isso, cara, com... Sabe? É com, com prazer, sabe? Falo isso é, de uma maneira assim que eu acho que a gente tem que ser um pouco também de agente transformador. Ah, tem um monte de coisa que eu não gosto da TV. Poxa, vamos colocar coisas que a gente gosta, sabe? Vamos colocar coisas que a gente acha que, que vai agregar, sabe? Que, que, que vai trazer conteúdo, que vai trazer um riso, sabe? Que vai trazer uma resenha, que vai trazer uma informação, que vai trazer uma opinião legal. Então, eu acho que vocês chegam bem, sabe? Vocês estão, estão bem acompanhados. Eu fico feliz de, 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 de ter vocês, né? Estou falando aqui contigo, mas fica também aqui o meu, meu abraço, meu agradecimento. Boas vindas também para o Emerson Rocha, que é um parceiro e participa também do do Fora do Jogo Cast. É, o Fora do Jogo Cast, ele irá às quintas-feiras né, que já é um dia nobre, bacana eu não assisto BBB, então eu vou, eu vou prestigiar o Fora do Jogo Cast. às 10 da noite, né, que é um horário que o pessoal também já chegou, já jantou já fez o, o dever de casa com as crianças, ele já fez o que tinha que fazer e dá ali pra assistir, uma resenha, tranquilo, sem muita hora pra, pra terminar. Dá então,
1: até pra fora... namorar, a senhora
2: assistindo para o <risos> Ah, pô, por que não? Depende da história que eles contarem né? <risos> ou
0: seja, dia 29 de fevereiro. 29 de fevereiro. Um dia inextensível, até que só acontece de 4 uma em 4 e anos. sexta. É, uma estreia sexta. <risos> dia 29 de fevereiro, às 10 horas da noite, no nosso Futebol este belo podcast, que este Fora belo apresentador jogo, está aqui go, te falando, go, 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 estará lá. Estrearemos, já posso contar?
2: Pode, Deve.
0: Estrearemos com o programa do Sassá, foi uma resenha maravilhosa aqui no Fora do Jogo. Sassá, o Lotelli, artilheiro do Amazonas. Estreia dia 29 de fevereiro, às 10 horas da noite, no 567 da NET. E na Sky você vai precisar me ajudar, que eu ainda não gravei.
2: 202 e 602.
0: Então, você já assistiu? Olha a cara do, oh, cara do oh, Gabriel, você você vai assistir. <risos> Gabriel já tá ansioso, já botou na agenda, com certeza ele vai estar assistindo, bebendo mate e comendo barrinha de cereal. Ele,
2: ele
0: Pô, cara, porque... Hora, é, não não não, o,
2: não, o, não, não, não. Os programas de entrevista sempre aconteceram na, na TV, né? A, a mesa redonda, o bate-papo. Então, você trazer o podcast, você traz uma forma. É, hoje em dia, a, a forma do podcast é a forma de você bater papo. Na informalidade, a gente está com os celulares aqui, tá com a caneca, daqui a pouco vai chegar um, um comes aqui, um negocinho. Vai? Vai? Oh. Não sei. <risos> pode ser que sim, né? Como pode ser que Cléber. sim, pode ser que não. <risos> hoje sim. Mas, mas é isso, cara. Trazer o podcast é trazer mais uma resenha, trazer mais um, um bate-papo. É, é mais um, um tempo ali que o cara vai ficar com a gente, vai, vai conseguir assistir um programa bacana. E o legal do Sassá... É porque o Sassá revive para o futebol, no nosso futebol em 2023, né? que a gente transmitiu a Série C. E a verdade é que o Sassá mostrou o quanto ele poderia ter tratado melhor da carreira dele. Porque ele acabou com a Série C. A verdade é essa. O Sassá botou a Série C no bolso. Inteligência de jogo acima da média. Físico acima da média. Ele dava um tapa e carregava. Arrastava zagueiro, fixava a marcação, fazia gol com muito mais eficiência que os outros atacantes da Série C... É um jogador de Série A na Série C, podemos falar assim. Cara, eu quero ver ele na Série B agora. Se ele se tratar fisicamente, ele com certeza vai ser um dos melhores centroavantes da Série B.
0: Tem tudo pra ser, né?
2: Sim, tem, tem. Tem tem futebol, sabe? Tem físico, tem velocidade. Ele tem tudo o que um jogador, pra ser um jogador de, de, de top de linha, tem... Hoje em dia.
0: E não dá nem pra não imaginar ele daqui a alguns anos voltando a estar tá figurar na Série A, né? Porque ele colocou a cabeça no lugar e fala sobre isso aqui no nosso bate-papo é um breve spoiler. Mas assim, é um cara que tá a... aceitando essa oportunidade, Sim. né? E é um jogador que sabe jogar futebol, isso é inegável. Muito, Surgiu muito. muito bem no Botafogo. Não, é um, não tem o currículo até tua Botafogo, Cruzeiro, os títulos que tem. E acho que tem tudo pra fazer uma boa série B. E se o Amazonas subiu ou não subiu, acha é do jogo. Mas assim, ele pode começar a ser observado além do personagem, numa vibe um pouco, mal comparando, mas é porque é da mesma posição, um pouco Daverson. Sim, não. De ser uhum. mais do que o personagem, mais do que o carisma. Eu só um cara carismático, ele é engraçado, tem aquela foto do dinheiro que ele até fala, mas assim, ele é mais do que isso. E acho que ele tem futebol pra jogar na Série A, quem sabe ano que vem, ou até mesmo nessa janela de meio de ano, se ele começar arrebentando na Série B.
2: Eu acho que o, o senão do, dos clubes da Série A é saber se o pino da granada tá ali soldado, <risos> nunca mais vai soltar, e, e ele vai conseguir ser um jogador que ele está sendo agora dentro do campo. Né? Então, para você que, que não viu, para você que viu, reveja o Sassá agora também na, na TV com Fora do Jogo Cast. É,
0: que beleza. E por falar em Davidson, o nosso Davidson, você viu ele ontem muito, com o rodo?
2: muito. <risos>
0: muito. Cara, que, que ser humano, cara.
1: Não, e eu acho assim, tem coisa que o Davidson já faz, sabendo que vai dar repercussão também. Mas é né? dele, né? é, é, dele, olha, é, dele, ele ele é natural ele não, ele não
0: faz nem pelo marketing, ele, ele é doidinho mesmo, cara. ele é muito engraçado, ele soltando um La ele ontem pro repórter, o repórter falou, você é o cara, você é, tá aí com os meninos do rodo? Laele, pô muito bom, cara. ele é muito espontâneo, que figura, que
1: figura, figura. é um cara que vai ter uma vida longa depois de parar no futebol, porque, né, como a gente observa, por exemplo, o Vampeta, não comparando os dois, né, mas o Vampeta também é um cara engraçado. Eu tive a oportunidade de conviver um tempo com o Vampeta, ele é um cara realmente muito engraçado e tal. Eu acho que o Davidson vai se encaixar nessas resenhas também, né? Cara,
0: cara eu escutaria uma coluna diária do Davidson comentando <risos> sobre os principais assuntos do mundo. Eu
1: acho que perde e não faz isso. Mas o Davidson já poderia ter até o canal dele, cara, já ir trabalhando aos poucos isso aí. <risos> cara, o Davidson, você vai ver uma entrevista dele, ele comenta sobre todos os assuntos, tenho certeza
0: que é... Se o jogo for hoje, não sei para quando o jogo foi adiado, ele vai comentar rapidinho sobre o que aconteceu com os caras do Fortaleza. Ele vai falar sobre o que está acontecendo no mundo. Ele sim tem um background histórico muito bom, assim. Tá... É quase uma Globo News, assim, <risos> ao vivo ali no futebol. Cara, ali, no o o Paulo
2: Nunes, né, que está consolidado na, na televisão, era, era um cara também muito espontâneo, né? Como, como o Davidson, né? A gente vai respeitar a época, o conteúdo, né, o contexto. Mas era um cara também que passou por vários times grandes e. Não tinha problema com torcida, né? Ele sacaneava a torcida rival, <risos> mas depois, se precisasse, a torcida ia lá e aplaudia ele, porque era um cara que, pô, carisma danado também. É, o Davidson, ele tem uma coisa, assim, ele sabe fazer gol, mas assim, é que eu acho o
0: personagem Davidson, de vez em quando, um pouco problemático pro Davidson. Eu acho que as pessoas <risos> esquecem de jogar futebol, que ele é bom de bola. O Davidson sendo especulado no Grêmio, pra mim não era de bobeira não, pra mim não, não tinha vaga. Sim. Pelo brasileiro que fez, assim, eu acho o Davidson, talvez, com todo o respeito ao Cuiabá, tá? Mas acho que o Davidson tá no Cuiabá pelo pacote Davidson todo, o personagem Davidson que acaba atrapalhando. Eu acho que muita gente se questiona se vale a pena ter essa exposição toda.
1: Cara, uma das paradas mais engraçadas que eu vi do Davidson, Pensei né? Pensei
2: que você ia falar da nossa.
1: Não, cara, assim. Ele tem falou uma... em
2: Cuiabá, eu lembrei daquela final.
1: Tem um lance que é um possível pênalti dentro da área. E o Davidson vira pro cara... Pô, você... Não lembro se era a mão na bola. Foi um lance assim... Pô, você não tocou a mão na bola, o cara não... Ele, diante de Deus, que... Pô, cara, eu na minha infância... Eu, tipo, na minha infância... Eu vi muito isso. Que, pô, quando o amigo queria... Pra você não, pô, não vacilar, queria saber se tava falando a verdade. era Diante de Deus, falar fala... Que é isso, pô, se tu for um cara...
2: Aí tu vai falar, pô, peraí,
1: né? diante de Deus, não, aí já é a outra Pô, não, não, peraí, não bota Deus no meio não cara. É, diante de Deus é, pode ter relado pô, aqui no nada, braço E ele, pô, ele é sério, hein, cara ele, ele tem uma inocência também, o Davidson Que é engraçada, né, cara E ele, ó, diante de Deus o cara, Pô, diante de Deus então, Pô, cara, então eu não falo mais nada contigo Foi mais ou menos isso Mas assim, pra gente ter uma noção de como o Davidson tem uma certa inocência também, né, cara Cara, uma das histórias que eu <risos> mais vi
0: do Davidson Foi ele mostrando a tela de bloqueio do telefone dele Aquilo dali é pra ser moldurar. Você não viu isso, não? Não. Da tela de bloqueio, o telefone bloqueado, era a mulher dele de olho fechado. Ele desbloqueava o telefone, era a mulher de olho aberto. <risos> ele tinha uma foto do olho da mulher fechado e aberto. Cara, genial,
1: cara. Muito bom. Ele muito sobra
0: bom. muito, ele é muito. Ele tá em 2050. <risos> ele tá muito além. Imagina ele pedindo pra mulher, tipo assim: amor, fecha o olho aí rapidinho, tirou uma foto. Agora abre, ah, tirou outra. minha mulher muito pode. Muito bom. Não, abre a mulher pode ver tudo, tem no meu telefone. Por isso, a tela desbloqueada ela de olhos abertos. Eu falei, que é isso, cara?
2: <risos> que é isso? Muito bom. Gente, gente... Cara, vocês estão falando de Cuiabá, cara, 2018, né? 2018 a gente fez a final da, da Série C para o Facebook da, da CBF. Cuiabá e operário. Verdade. Operário do, do Simão, goleirão que... Hum. Mamute depois ficou até amigo dele. E é maneiro, Foi. quando... Ficou
0: amigo meu, é... Foi, Foi pô, eu fui, cara, depois eu fui lá Quando o jogador na, se identifica, lá, não mais que o um comentarista,
2: né? Porque a gente A gente é, é chata né, Rodrigo? É, cara, a gente tá ali pra analisar, bicho. Não vou desrespeitar o jogador, mas é muito mais fácil o jogador virar amigo do narrador, que vai jogar pra cima, golaço, defesaça, né? Tá ali pra isso, inclusive. Tá ali pra dar, dar emoção do jogo. Não pra criar heróis e vilões, mas é, é, pra criar... É, é... Eu ia usar a palavra mito, não gosto disso não. É, mas para criar, assim, é, grandes, é, grandes personagens, né? é, de acordo com que, o com que é feito no campo. E, cara, apagou a luz da Arena Pantanal, J.P. Aquela Arena nunca tinha é, tido tanto arena de público. Copa do Mundo. Desde a Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi 14, final da Série C foi 18. Lotou a Arena Cuiabá. Era o jogo da volta, né?
1: Uhum. Era o jogo que decidia. o jogo deci- de decisivo. Isso aí.
2: Cara, meia hora, 40 minutos. Não, agora vamos para o bom senso. Uma hora. Uma hora e pouco. Marcelo de Lima Henrique era o juiz. A câmera pegava nele. <risos> Até Ixi, onde foi o bom senso de Marcelo de Henrique <risos> Ele estava com um canecão de café. Ele, ele tomou a garrafa inteira de café. E... E a gente tá fazendo jogo para a CBF, né? Então você tem que saber para quem você tá fazendo o jogo, né? Eu tô ali preocupado se vai ter jogo ou não. Eu não quero saber de quem é a culpa. Cara, o jogo foi começar uma hora e meia depois. E a gente, assim, puta, tá arriscado a começar o jogo, não carregar a direita, essa luz cair de novo. Mas Mas foi impressionante. Eu tava falando de público, do, do Santa Cruz, de tudo. Cara, a Arena Pantanal lotada. Teve lotada. jogo depois? Teve jogo. Ou caiu
1: a
0: luz de novo. Não, não. não teve, teve, jogo.
1: Teve, teve jogo. Pô, arrumaram um gerador lá de não sei aonde, né? E pô, aí depois de uma hora e 27 minutos, continuamos. Pô, o jogo tava no início do primeiro não, tempo. Não, o jogo tava caiu. no início. E eu vou te falar,
2: no início do jogo, eu não vou lembrar de cabeça agora, não, tá? Porque isso aqui tem seis, quase seis anos já. Devia ter ali umas 25, 30 mil pessoas, Facebook, né? já é bastante coisa. Cara, caiu a luz, começou a dar merda, 35, 40, 45, não pode dar merda numa transmissão que a audiência aumenta, é impressionante, é impressionante. Mas eu não sei vocês, eu ligo pra ver de vez em quando dando merda. É claro. Igual o jogo do Cruzeiro ontem,
0: me falaram, pô, tá chovendo pra caramba, liguei a televisão só pra ver acontecer, então eu falei assim, pô, vai cair uma luz... O juiz tava com pinta de que o juiz ia parar o jogo, que a bola não rolava. Falei, não, a bola aquática. É, eu falei, pô, ele vai parar o jogo. Eu liguei pra ver o que ia acontecer. E o jogo rolando, o jogo rolando, o jogo rolando. Eu falei assim, pô, ele não vai parar o jogo não. O juiz tá. O juiz tudo, assim, pô. <risos> não, e cada carrinho, os caras estavam escorregando. Tipo, a demora hora que também os caras aproveitavam, tá. Ah, não, tá chovendo. Meu irmão, era carrinho, era voadora. Eu falei, ih, vai expulsar o Nem já já. E eu vendo o jogo. Aí, eu acho maneiro. Vocês devem acontecer com vocês também. É aquela transição do cara tá deitado no sofá, vendo o telefone, ouvindo pra ele largar o celular e começar a ver o jogo. Eu sou assim. cá meu irmão. O jogo rolando. Pá. E eu falei, o Souza vai classificar. O Souza vai classificar. Rafael Cabral tomou o primeiro frango, gol do Souza. Eu falei, Ih. Aí ele deu 7 a Falei, pô, tá na cara que o Cruzeiro vai empatar. Tadinho do Souza. Sonhou, pô, conquistou. Não é que o Danilo Bala me acerta aquele chute no meio de campo, <risos>
1: rapaziada? Pô, coisa linda. Que golaço. Ah, cara, aí, assim foi um passo muito importante para o Souza. Cara. Pô, Isso, eu, eu, o melhor para mim foi é, ver que financeiramente Souza agora vai poder se estruturar é, para poder disputar a Série D do Campeonato Pô, paga Brasileiro. um ano,
0: paga o orçamento do
2: ano. O dinheiro
0: que eles arrumaram ontem é muito maneiro.
2: Não, mas a, o, o Ellison Silva que trabalha com a gente no, no nosso futebol e é da Paraíba, a, a, a informação dele é que o dinheiro já vai ser utilizado em CT. Não vai ser para torrar em jogador, CT. Pro clube ter ali uma questão já material, pronta para ele. Os caras estão botando tijolo, legal demais. É muito maneiro
0: ver essas vitórias. Que depois de, sei lá, 10 anos, o Danilo Bala, talvez um Jorge Mano Souza até aposentar, mas ele vai voltar lá e falar assim, pô, esse tijolo aqui é meu. É meu, é meu, é, é não, mas aí, é ele fez os dois gols, então é dele.
2: É maneiro, é bem pô, legal isso. Daí
0: que essas histórias da Copa do Brasil, que hoje é muito difícil imaginar que um time vai ser campeão da Copa do Brasil, antigamente podia acontecer, pode o junto Santa, não comparando em tamanho, mas assim juventude, essas zebras aconteciam mais regularmente. Hoje em dia quase impossível. Os times da Libertadores chegando no meio do campeonato. Eu sou a favor
2: do jogo só de ida na Copa do Brasil. Sério? Sério. Até o final? Até o final. Porque aí acaba com essa história. Uma
0: vibe meio Copa da Inglaterra?
2: né? Sim, sim. Mas sem essa história de... de... Cara, esse empate na primeira fase, quando você tem um um Souza e Cruzeiro já é um desespero, né? Porque tem uma diferença muito grande. Mas aqui no Rio de Janeiro a gente teve Aldax e Portuguesa. Cara, pra quem empate, cara, deixa, deixa comer, cara, e, e se empatar vai pra pênalti. É, eu acho meio,
1: é, assim, é desleal colocar um empate pro visitante, sendo que, pô, o visitante na maior, na primeira fase, principalmente, é, porque são duas é cartas, uma diferença né? muito é, grande.
2: Cara. É a carta do mando de campo pra, em tese, quem tá pior ranqueado e tem menos grana, fazer um jogo com renda. Só que o Aldax nem torcida tem, né? É. Nada contra. Time empresa. É... E tá cada dia num canto. E aí também não fideliza. E aí você... Você dá a carta do, da renda pro, pro time de pior ranking e você dá um empate pro time de melhor ranking que tá jogando fora de casa. Não sei se pra todo jogo isso vai vai ser algo assim... Que, ah, que, empate que vale vai pros pênaltis,
1: meu irmão. Pô... Até para ficar mais emocionante pra gente, né? Agora quer ver um jogo e pro pênaltis, você bota o rolinho para comentar. <risos> Lá no Esporte Interativo era assim, tá? quem, pô, quem tá comentando a Copa da França, rolinho vai para os pênaltis. E era batata, meu irmão. Tô mentindo rolinho
2: Rolim? Não, não, tá mentindo não. Cara, mas a Copa do França, a Copa da França tem uma porcentagem de pênaltis maior que qualquer competição. Eu, eu, eu levei ali uma fama que não era minha. Mas não, mas eu já fiz jogo com um pênalti. Já fiz jogo que o jogo teve que ser interrompido porque a, a chuva acabou com a linha do campo, CSA,
1: ah, foi. ano passado.
2: É, já fiz jogo que tocou o alarme do estádio, Copa da França. Porque tinha um carro prendendo outro carro lá no estacionamento, o cara lá falou em francês, não sei o que, o carro. Cara, então, eu já fiz de, de jogo que aconteceu de tudo um pouco. E agora, na, na Bundesliga, todo jogo tem protesto. né? Cara E protestaram tanto que não vai ter investimento externo. A Bundesliga deu um passo atrás. Não sei se é bom, não sei se é ruim, mas é, é, dá um, uma prova de cultura, dá uma, uma prova de resiliência, de resistência e de comunhão para coisa boa, de torcida, que a gente não vem em lugar nenhum. É impressionante. Todo jogo os caras apurrinharam o jogo. No começo era no 12 minuto, né? Porque eu sou torcedor, eu sou o 12o jogador, aí jogavam bolinha de tênis, né? Que é a representação da, da burguesia, não vai mexer no meu jogo, jogavam moedinha de chocolate. Os jogadores gostavam, né? Eu comi aquele chocolatinho no, no meio do campo. E depois o negócio começou a escalar. Teve um jogo da segunda divisão, acho que foi do Hansa Rostock, que um drone jogou um carrinho e o carrinho tinha sinalizador. Então foi uma fumaceira no meio do campo. Foi até que o segurança sentou a chutar e escorregou? Porra, isso foi muito bom. Isso eu chorei de rir.
0: Com todo o respeito ao segurança, tava ali Não, trabalhando. Não, tudo bem. Mas, pô, ele vai dar um bico no carrinho, ele escorrega, cara. Sacanagem.
2: Cara, e, e, e deram para trás, cara. E, e era uma porcentagem muito pequena relativa só a direito de transmissão. Só que quando você negocia direito de transmissão, ó, esse jogo aqui que era às quatro da tarde, agora vai ser às nove da noite, porque a China tem que ver esse jogo. E os caras não estavam afim disso. E por falar em Bundesliga, tem a grande história da
0: Bundesliga dessa temporada, que podemos chamar de La Chabineta?
2: Cara, é... É
0: esse o apelido correto?
2: <risos> tem, tem vários apelidos, né? É... Tem os comandados de Dom Alonso, né? tem os Novos Invencíveis, tem tem um monte de apelido. E e é um contraponto ao pior apelido que tem para o torcedor do Leverkusen, que é o Neverkusen, né? que é o o time que bate e não ganha, bate e não ganha. O o, o título do Leverkusen é da segunda divisão.
0: Parabenizar o Harry Kane está permitindo a existência disso acontecer. E né?
2: agora é Eric Dyer, agora são dois do Tottenham. (risos) É, <risos> então... mas, o Harry Kane,
0: mas o Harry Kane tem um que especial né? o cara tá quebrando o recorde cara, o Harry gols. Kane vai quebrar
2: o recorde do Lewandowski ele tá fazendo muito gol o Harry Kane tá jogando muita bola é, e a crise do Bayern ela foi mascarada no passado porque o Borussia Dortmund entregou o título de bandeja na última rodada
0: de uma maneira inacreditável de uma
2: maneira inacreditável e infelizmente com, com o Sebastian Aller perdendo o pênalti né, que agora ele conseguiu ganhar a Copa da África fazendo o pênalti E ele estava voltando da recuperação do do tumor dele. Mas o Bayern, na temporada passada, fez 71 pontos. O
0: que que para padrões de Bayern é nada.
2: Esse ano, e o Turrell já já tomou o bilhete azul, ele já sabe que não fica para a próxima temporada, ele fez mais pontos que o Nagasman no ano passado. Se você for pegar, a gente está na 22ª rodada. Ele tem mais pontos que o Nagasman. Então, se tem crise técnica, a crise técnica não é de hoje. A diferença é que o grande problema do Bayern esse ano se chama Xabi Alonso grande problema do Bayern esse ano, essa temporada, é que a grama do Leverkusen tá, tá muito mais verde. Porque ano passado, o time já não tava bem. O que que mascarou? Foi longe na Liga dos Campeões, que é um torneio de, de Copa, né? Às vezes você vai bem no jogo, outro dia vai mal, você passa adiante. E um campeonato que tinha tudo pro Borussia ganhar, mas era o Borussia.
0: Eu ia fazer uma comparação, mas eu não sei se devo. É, acontece.
2: Nossa, Só boa. troca o amarelo pelo branco. <risos> Nosso Borussia deu uma de Botafogo, né? Cara, o o que o Botafogo fez na prática no passado é é realmente para ter uma terapia em grupo. Se você pegar a meta do Botafogo, e isso nunca foi segredo, o Botafogo sempre disse 22 é laboratório, 23 é um laboratório que a gente quer chegar ali numa Sul-Americana, no Libertadores. 24 a gente vai pro pau. <coughs> Só que o Botafogo acelerou demais em 23. O time encaixou, o Luiz Castro já tinha ali uma ascendência sobre o grupo. Só que a, a pontuação que o Botafogo abriu para depois perder o campeonato, aí esquece meta, esquece tudo, pô. O campeonato tava na mão.
0: Falta pro Bayern um quê de John Tetson? Demitir <risos> é. o treinador, arrumar um problema. Falta
2: ele chegar com aquela cartilha, né?
0: novo, Se um não um...
2: fosse arbitragem, olha aqui quantos pontos. Mas pro nosso Bayern não, tá faltando um fato novo aí.
0: Igual demitiu o treinador na final da temporada. Que motivação tem o um treinador? Que graça tem que, isso. Que né?
2: motivação ele tem. Entendemos então, mas... o profissional, mas que motivação o ele tem. O Bayern foi... fez isso e o cara ganha a de coroa. O, o Bayern demite é. o, o, o Yuppie Hanks. É, inclusive aposentando o Yuppie Hanks né? o Yuppie Hanks conversou lá com o senhor do não talvez eu me aposente, não sei o quê. aí o não foi no Guardiola e falou, não, o Yuppie Hanks vai se, vai se aposentar então a gente fica com ele até o final da temporada a temporada que vem é no Guardiola, e o Hanks falou cara, te falei isso em off e nem sei se é isso que eu quero não só que o Hanks vai lá e ganha Champions Copa... Pocal, né? Copa da Alemanha e ganha o campeonato alemão. Entrega a bucha na mão do Guardiola. Se vira aí, Sim, ó. ó outros ele descorou. Tem, outros tempos, outros times. <risos> Dá tempo do Tuchel fazer isso. Vai acontecer? Não vai, claro mas enfim. Não. tem Tem aí um, um passado que, um que um mostra novo, que pode acontecer. Falta um
0: fato novo. Falta chegar e apresentar um Bruno Lage. Ah, aí, um, é, um caçapo ali pra, pra ver se o time pega no breu e vai. <risos> tá faltando alguma coisa. E, e essa coisa de demitir no foi uma temporada com todo o respeito com, da expressão, mas é a coisa mais palmolita que a pode fazer. Eu vou te mandar embora, tá bom? Mas só no final, fica aí, quem tiver arrumando estiver né? arrumando... Contrata alguém de emergência. Tá perdendo, perdeu por um, perdeu por mim. Tô passando uma vergonha. Então, Tomou mas três no Banho de É,
2: gente, é, é, é óbvio que... É, se a gente for falar no, no gerencial, na mentalidade... É lindo. Né? Dá, dá uma é brochada. É mas tem outro lado. O Barney agora ele tá livre pra ir pro mercado... Sem aquela coisa de, não, eu estou indo para o mercado, mas eu já avisei meu técnico, né? Não é aquela trairagem de o cara está empregado, eu estou correndo atrás de outro. Ele está empregado, tá Mas virou um contrato a que a é,
0: Exatamente. Ah, mas pô, muito feio. <risos> eu vou te falar, ver o Bayern perdendo o Bayern Leverkusen foi esquisito. Tomando 3x0 do jeito que foi, não pelo... pelo... Até pelo time, tá? Porque o... o Bayern tem mais time, né?
2: Pô, muito feio. Então, é... O Bayern que... está com o departamento médico cheio. Óbvio que isso não é, não é desculpa. Né? Até porque esses times têm dois, três times de, de, de jogadores. Mas, é, além de tudo, ainda tem um, uma caveirinha enterrada ali. Porque estava no, é no departamento médico o Alfonso Davis, que é o lateral esquerdo. Estava no departamento médico o Laimer, que está jogando na lateral direita. O Kimmich não estava jogando. Aí eles contratam o Sacha Boe, o francês, que era o lateral do Galatasaray. O cara se machuca. Pesado, o assim nosso Harry
0: Kane, hein? Pesado, hein?
2: Nosso, Harry... cara, nosso A gente Harry tá falando Kane... de personagem, falando do Davidson, do Sassá. É uma pena que essa pecha tenha pego no, no, no Harry Kane, porque o cara é um jogadorço, mas. Mas pesado, hein? Mas certo fez o Modric, que o Salcedo
0: Tottenham foi pro Real Madrid ganhar título. Pá, irmão, ele foi pro Bayern de Munique. Sim. Você que cobre bunda de. Quantas temporadas seguidas o Bayern é campeão?
2: Há ah, muito, o Bayern. O Bayern é um dos poucos títulos, é um dos poucos times que tem mais de 50%
1: dos títulos. Na última liga. temporada que o Dortmund ganhou foi a 11 e 12. O
2: cara
0: escolheu o lugar mais certo, assim, para eu, eu acho que ele foi de verdade, pô. Ele tinha vaga em vários <risos> times mundo. Mas ele foi ali, então ele tinha certeza de ele ser campeão. Só... É, é, isso que moveu, é isso que convenceu
2: o cara Fala, assim: a gente ganha todo ano o um alemão. Pra quem não tem nada, é muito. Pra Sim. você. Não, e o Bayern caiu também na Copa da Alemanha. Caiu. <risos> Caiu pros Arbricken, que é um time da terceira divisão, cara. Tô que falando é a... que ele é pesado, cara. Ele é cara. a sensação da Copa da Alemanha. Ele
0: é pesado, cara. Esse rapaz tem que fazer alguma coisa, tá tudo errado com ele. A culpa é dele você não vai me comprovar pô, mas
2: joga muito já tá... pô, ele é craque, ele é fio... meu amigo cara.
0: se ele tivesse ano passado o Borussia ganhava o a, último
2: jogo a, a, a gente fala Cê muito vê, do... ele é pesado do Firmino, cara que é um 10 que jogava de 9 cara. o Kane é um 10 que joga de 9 ele o é Kane cráter. vai pro meio de campo tem a instituição lançamento do Kane cara. volta e meia e bota alguém na cara do gol não, cara.
0: assim com perdão da pé mas assim tudo dá é errado pra ele, tadinho se ele tivesse no Bayern ano passado o Borussia tinha vencido o jogo o Raleigh tinha feito gol de pênalti <risos> As coisas estão erradas pra ele. Pode ser. É, é culpa é dele. Meu, meu irmão, o cara, é, o time é campeão 15 anos seguidos. É na vez dele, na hora dele, o Chabellon se nunca treinou em lugar nenhum.
2: Viu um o novo Guardiola fazendo o time jogar em profundidade, bonito, passe curto, o olha Cara, mas na o... Na vez o, dele... O Tottenham tem umas coisas engraçadas, Na né? vez dele. O Tottenham o, vai ser campeão sem O Tottenham sem ele. chegou na final da Copa da Liga. Temporada passada ou retrasada né? Mandou o Mourinho embora. Pô, mas Sim. também a é
1: Premier League e o sarrafo é muito mais Sim, alto, Sim, não, mas tô né? falando Cara.
2: de Copa. Mas mandaram o Mourinho embora. Aí o ah. que aconteceu? Fizeram o um esboço da Superliga, né? Que não tinha acesso, não tinha descenso. Era, mesmo, era uma franquia, né? como a MLS com os grandes times da Europa. O Mourinho virou e falou, não tem esse negócio aí, não. Isso aí pra mim não é futebol, não. Futebol tem que ter acesso, descenso, competitividade. O Tottenham mandou ele embora. E aí o Mourinho, né? que também é um personagem... Né? vira e fala, cara, eu boto o era numa final e sou mandado embora <risos> tá <vendo? risos> Ó, e pra
0: gente falar de Botafogo, rapidinho mas antes vamos falar da Vitale Gelato mas antes de falar da Vitale Gelato Opa. um momento, um momento, vamos falar rapidinho do Dicas de Mendoza a capital do vinho na América do Sul... Estou com um especialista Opa. em Argentina... Aqui na minha oh. frente... Leandro Mamute... Já foi a Mendonça, Mamute?
1: Ainda não se acredita que eu não fui oh, a Mendoza... Mas Mendonça assim. vai a Buenos Aires... É. Cara. Você
2: vai nos grandes mercados de Buenos Aires... No Disco, no Coto... É. Tem tudo de Mendonça E no sábado... Tem promoção, né, mano? Tem? Oh, tem, tem, tem?
0: Que beleza. Mas olha só, Mendoza é a capital do Vino América do Sul. Você deseja conhecer o QR Code está passando aqui na tela? Aponte seu telefone e você vai ter a melhor experiência que o enoturismo pode proporcionar. Além de belíssimas fotos como essa que eu estou mostrando para vocês agora.
2: Que beleza.
0: Boleirão, né?
2: <risos> então, eu, eu fui... É... Fui no começo do, do.
1: Tá lembrando a Maurí Júnior aí nessa porra, <risos> <eu.
2: risos> Fui no começo do ano passado pra Argentina, mas fui com as crianças. Eu tô querendo voltar com, com a minha mulher, mas eu vou, aí, ó. Eu vou pra Mendonça. Procure
0: o Dica de Mendonça. Sem eles... os sub-18. É, eles vão te levar pro melhor passeio de verdade, né? Pilha não. Eu fui, eu fiz, e são os melhores de os melhores restaurantes. Mendonça tem é um monte de restaurante maneiro, e tem um menu de degustação de vários passos nas de Nicolas que vale a pena. Pô. É maneiro, é Nossa. maneiro. Vai fazer uma média maneira com a patroa, Vou, tá?
2: vou, vou. É Maria, é tem, Maria. Tem, tem cupom ESCOFANO10? Não, mas se <risos> assim, você falar
0: que viu no fora do jogo, eles, meu amigo, eles montam, eles montam o melhor roteiro, mas aí eles vão te dar tratamento vipass Boa, o boa, boa. Porque é vip, boa. fica vipaço, é só apontar o telefone pro QR Code. E agora, vamos falar rapidinho da Vitale Gelato. O melhor gelato do Rio de Janeiro está chegando. O Gabriel já se antecipou, estava servindo um sorvetinho ali que eu vi. E hoje eles mandaram pra gente o de Snitchers, É sem gordura hidrogenada, sem conservante. Feito com ingredientes feios selecionados. Já tá na mão. Já tá aqui, ó. Feito com ingredientes feios selecionados e o telefone... Tá passando o QR Code, tá aqui. Você aponta o seu telefone, lá vai ter o Instagram, o Roupa o telefone que é o 3900, Vou falar devagar pra você anotar. É 3900. E pra quem assiste o Fora do Jogo, Foda tem um moral jogo, especial jogo, usando jogo. o código FDJ10. Letra F, letra D, letra J, número 1, número 0. Tudo no minúsculo. Você ganha 10% de desconto, além das promoções de gente. E vou falar a promoção aqui. Na compra de dois potes da linha clássico, você paga 100 reais misturando um pote da linha Clássico com um da linha Premium 110 e dois potes da linha Premium 120. Tudo isso com a taxa de entrega já inclusa. Peça no site, peça no telefone e fala que veio aqui no Fora do Jogo. A gente agradece demais a moral. Vamos aceitar um sorvetinho, senhores? Gostei é, o estou... meu é aí, hein? Esse aqui é, é o... o seu. Esse aqui é o meu, né? <risos> <risos>
1: Obrigado,
0: Gabriel. Tá com fominha, né, Gabriel? Eu vi que você tava ali na barrinha de cereal. Triste. Chegou um sorvetinho pra te dar uma moral. Ainda bem, né, querida Que sorte. Você aqui vai ter o nosso bate-papo? Vamos falar rapidinho do Clube de Regatas. Clube de Regatas não, é Botafogo de Futebol e Regatas. Futebol Bota Regatas. Botafogo de Futebol e Regatas que está intenso hoje no mercado. Já vendeu o Vitor Sá, tomou um empate ontem no Apagar das Luzes e hoje demitiu o Thiago Nunes. E será que foi pelo chororô que o Thiago Nunes fez? é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na Libertadores.
2: Cara, eu acho que isso aí pode ter sido. O estopim? É, mais um. A pena em cima do elefante, né? O elefante tá pesado, você bota a pena ali, derruba uhum. tudo. O, o Thiago, ele deu uma, uma entrevista que, que mexeu muito, né? Com, 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 com a parte mental do torcedor, de, sabe? De, de falar que os jogadores do ano passado ainda sofrem. Talvez até sofram, mas você não pode expor isso. Sabe? Você, você é o líder, você tem que ser a parede, você tem que ser o filtro. Você não pode ser o megafone do que acontece dentro é do exato. vestiário.
1: Exato. É, eu acho que ele, ele realmente, ele colocou E, e a gente tava conversando esse off aqui ele também, né? os jogadores. É porque eu acho que um, um papel fundamental do treinador, principalmente na situação que o Botafogo estava passando, ele não era um cara que tava ali há tanto tempo tomando muita porrada, ele tinha que blindar aquele elenco ali. Ele tinha que chamar a responsabilidade para ele, que é uma das funções do treinador. Não, dá Mas ele eu ser fui líder. muito contra a contratação dele, já para deixar claro. Eu... eu, eu, eu sinceramente, eu acho que pro que o Botafogo busca pro cenário que o Botafogo tá jogando que é primeira divisão de futebol brasileiro disputando libertadores, é um treinador fraco, eu considero o Thiago Nunes um treinador fraco, é a minha opinião, todo mundo pode pensar diferente, mas eu não contrataria, eu falei isso na época É, eu não vou nem entrar na questão do do,
2: do Thiago Nunes, mas na questão da, da liderança, se ele identificou que tem esse problema no perfil de grupo do Botafogo, e não dá para mudar tudo de uma hora para outra, e ele sabe que tem alguém ali que sente, cara, substitui no segundo tempo, cara. Tira três, quatro. Bota o jogador, sabe, mais, mais cascudo pro final do jogo. Bota o cara com mais personalidade. E vai trabalhando isso dentro do clube. Vai trabalhando. Sentiu que não dá? Aí ele sobe a conversa, sabe? Aí ele vai pro diretor dele, ele vai pro scout dele, e fala, cara, arruma outro jogador para essa posição para mim, porque esse cara esse cara, a torcida vaia aqui pro Botafogo, ele não vai ser ruim pro Botafogo, vai ser ruim pra ele vai ser ruim pra todo mundo, sabe agora, foi, foi uma exposição, muitíssimo obrigado eu acho que foi uma exposição desmedida sabe, foi, foi um sincericídio que ele fez
0: mas daí tem uma coisa,
2: nosso Thiago Nunes já não é garoto
0: já tá nessa indústria vital há um tempinho e não é a primeira vez que ele comete um sincericídio desse, né, pois no é. Grêmio ele fez isso no Ceará ele fez isso no Corinthians ele fez isso até onde é deslize e até onde é método do nosso Thiago Nunes.
2: É, aí depois foi o kit desculpa, né? Câmera frontal, né? Aquela coisa toda, vai lá, não, não foi bem
1: isso, veja bem. E geralmente piora, né? É, eu assim, pra mim foi um passo errado do Botafogo. Eu, na época, até no, no nosso debate, que a galera acompanha de segunda a sexta no nosso futebol, que é o canal que você vai acompanhar o fora do jogo também, hum. estreia quinta-feira, 10 da noite. Eu falei isso quando o Thiago Nunes foi anunciado. Né, eu, eu achei um passo errado o Botafogo já tava dando uma maratona de passos errados também né e aí traz o Thiago Nunes pô é, eu não posso pensar que pra quem não tem nada, a metade é o dobro né? pra quem tava com o Lúcio Flávio, tá bom o Thiago Nunes por quê? Primeiro, porque a vaca já tava indo pro Brecht, segundo o Botafogo ele tem poder de barganha pra poder investir e trazer um treinador melhor pro que o Botafogo tava buscando que era o quê? Você falou aqui qual, qual era a meta? 2024 vir com o pé na porta bom, se em 2023 ficou meio pé na porta e depois acabou não conseguindo arrombar essa porta, mas 2024 seria o grande ano e o Botafogo já não começa bem 2024, pra mim já com a contratação do Thiago Nunes, que é um planejamento ruim para o ano seguinte Não é que o Botafogo tenha perdido o título, JB. O Botafogo ficou fora da fase de grupos da Libertadores,
2: cara. Foi um negócio assim. Inacreditável. Foi foi uma ladeira abaixo, assim.
1: Não, muito bom. Cara, é. Que sorvete bom mesmo. A gente desconcentrei aqui. aqui. Comendo
2: sorvetinho, tá com o microfone. Eu tô lembrando, sabe de quê, mamute? De cabines. Cara, esse sorvete aqui é pra tratar a gente muito bem. Tirando esse sorvete aqui, só cabine de madureira, né? Pô,
1: cara. Caxias lá, né? Cabine de madureira ou de Caxias? Não, de Madureira. Ah, de Madureira. Mas, pô, a Madureira pastelzinho a gente recebe do lado de
2: isotônico, guaraná, pastelzinho de forno, coxinha, <risos> sério. Que beleza, hein? Cara, tratamento VIP. VIP. Não tem arena no Brasil. Isso é a imprensa, a imprensa. O tratamento do <risos> Madureira. Um abraço aí pra todo mundo do Madureira Mas que nos trata bom. muito bem.
1: Muito bom o sorvete, cara. Gostei demais.
2: Delícia.
1: Aprovado, bom, hein? Mesmo. O Viral, é tem, como é que é o... Tem, tem umas cabines quentes FDP aí Não, que é um... FDJ é 10, o Rupão, FDP vir... é fogo, né?
0: <risos> Vai virar habituê do nosso programa, Mamãe? Pô, cara, tem... mais tem...
2: cabines quentes aí, Brasil afora, que um sorvetinho cai bem, né? Cara, JP, eu, eu e Mamute, a gente fez a, a final do Feminino em 2018, lá em São José do Rio Preto. Final de São Paulo. Bate e volta! Do, do
1: Rio pra lá de Belina.
2: A gente foi e voltou. 10, <risos> 11 horas pra ir, 10, 11 horas pra voltar.
1: Sem tomar banho, hein?
2: Cara, que enrolou <risos> meu fio aqui. Um calor na cabine. Eu imaginei as meninas no campo. A gente desceu pro campo, que a gente chegou cedo. A grama, aquela grama que esconde a chuteira. Eu falei, meu Deus, cara. Teve jogo, jogo bom. Né? Na época, o Corinthians já era esse Corinthians feminino de, de hoje. Mas, pra gente, foi um drama na cabine.
1: Imagina pra quem tava lá embaixo. Não, foi Foi uma viagem... Foi <risos> legal, né, um o A história foi muito legal, mas foi cansativo pra caramba, né? Mas, assim, mais uma história que eu carrego na bagagem aí. E e com o seu Jorge, você imagina, por que que são 12 horas de viagem? Porque você tem um motorista que ele não passa de 70, 80 km por hora. O cara tá na Dutra, a Dutra é 110, ele não passa de 80. O seu Jorge é engraçado, cara, pô... Só a galera conhecendo, o seu Jorge é um ex-paraquedista, que nunca pulou do avião. Ele era cozinheiro <risos> lá do Exército, mas ele era da turma dos paraquedistas, né? Então ele sabe que ele gosta. uma ele faz aquela. traz aquele, aquela sequência, né, pra pular, mas nunca pulou o seu Jorge. Vai ficar registrado aqui, seu Jorge. Mas brincadeiras à parte, o seu Jorge ele não passa de 80, cara. E pô, você já tá cansado horas ali no carro, né, cara? Pô, do Rio pra São José do Rio Preto é um chãozinho considerável. E seu Jorge é 80, meu irmão? Ali. E não troca o rádio também, não. Tem que ser no rádio dele. Você é 80 por hora. Um rádio com as músicas do seu Jorge. E até São José do Rio, seu Preto. Seu Jorge escuta o quê? Música evangélica. Seu Jorge é só. Seu Jorge é quase salvo, um pastor. Salvo. Né? Salvo. Quase um pastor, seu Jorge. A <risos> <risos> brincadeiras à parte. Seu Jorge é gente boa pra caramba. Mas foi uma viagem cansativa, na né? Rolim? Foi um bate-volta, meu irmão. Cara, esse
2: é, é, é o, o suco de uma, de uma imprensa esportiva, cara, existe lá o, o top do top, que às vezes você nem vai pra cabine, avião, tudo, cara, e existe a grande maioria do, dos eventos que são com, com um orçamento menor e aí... Aí a gente encara estrada, aí a gente encara algumas coisas que não são ali o, o glamour da reportagem,
0: né? Inclusive, eu não perguntei pra vocês, a gente tava vendo ali o Thiago Nunes, quem é um o nome ideal pra substituir o Thiago Nunes, sabendo que tem jogo quarta-feira agora já, valendo vaga na segunda fase da pré-libertadores. Valendo vaga na, na próxima fase da pré-libertadores é ótimo.
1: Amparo, não levanta Zé Ricardo. Ó, vamos lá, vamos enumerar. Primeiro eu vou falar que o Botafogo não pode levar. Né? Zé Ricardo, Não. Pô, é chance, Jair Ventura não, aí você vai pela eliminação vai... Pô, dentro desse cenário a gente estava até brincando do nome do Vanderlei Luxemburgo, né? mas pelo menos assim na questão de blindar elenco o, o couro do Vanderlei Luxemburgo, meu irmão, é igual o couro de Tiranossauro Rex, né de Crocodilo, porque ele tem essa experiência, mas assim, para você buscar agora no cenário nacional um nome desempregado é difícil é, o Botafogo ele vai ter esse problema para administrar. Agora eu não sei se lá fora, lá fora tem algum nome para trazer para comandar o Botafogo. Não sei como é que tá essa análise de mercado também do Botafogo. Cara, Porque eu... também eu acho que para demitirem o Thiago Nunes assim, não foi uma coisa que pensou de ontem para hoje.
2: Já se vinha pensando. A gente acha, né? Porque é. a, a SAF dá uma aura, assim, de coisas, coisas mais bem pensadas. Ah, não, mas né? eu acho que o C já, já existe. Não é nem sem o, que, não, nem o, sem o coração, é sem o fígado, né? Numa hora dessas. Pô, eu acho que tem um nome aí no mercado que o Botafogo
1: poderia ir atrás. Bruno Laje. Pô, caraca. <risos> pô, eu, eu ainda parei e falei, pô, não não é possível. <risos> Ah, é, pra acabar de se ferrar, e, pô, traz o Bruno Laje, né, meu irmão? Pô, é um cara disposto, um cara aí...
0: Mas agora talvez faça mais sentido, que agora nem tem espaço pra fazer um trabalho autoral desde o início. Tá no início <risos> da temporada. Ele não precisa ir, não tem uma vantagem, não é líder. Talvez seja o momento do Bruno
2: Laje. Não, a verdade é seja dito, o Botafogo é muito mais time que o Aurora. É vexame.
0: Pra mim é vexame, não sei pra vocês.
2: É, não é assim. Ah, o Aurora, ele tem um time que é um time... Que não é tão estrelado, mas que tem um bom conjunto. Não. Aí, ele, o Aurora não é um união lacaleira que você falava, pô, time bom, não sei o quê, tá tirando um monte de brasileiro de competição, e você olhava, era o Voivoda que treinava. Né? Aí, aí você entendia que, que aquele time ali competia. Não é o caso. O Aurora tem altitude, agora não vai ter altitude, então a tendência é o Botafogo, se tiver a cabeça, ganhar o jogo. Pô, me desculpa, se o Botafogo foi eliminado
0: pelo Aurora, pra mim é vexame. Vexame assim, mas muito. Vexame com V maiúsculo. Vexame de acabar a temporada. Ah, e em o problema fevereiro. é que
1: o Botafogo, ele, ele vem colecionando vexames, né, cara? A parte mais perigosa é essa. Então, pro Botafogo realmente é, cometer, vou falar até com. Cometer um vexame desse não é difícil. Ah, cara, mas, pô, a gente viu o Aurora jogando outra Aurora é muito feio. Não, mas o. Mas não Aurora... é um feio aceitável, é um feio de critério técnico. Não, é, não, é. Cara, assim. Óbvio, óbvio que, pela lógica, é o Botafogo passando. Mas, como o Botafogo, ele, ultimamente, ele está ele, ele sentindo tesão por colecionar vexame, não é difícil isso acontecer. Né? Aí seria, assim, um acidente enorme já no início da temporada. Entendeu? Mas gerar um, um caos, assim, incalculável para esse início é. de temporada, se o Botafogo ficar pra, fora. Para é um,
2: um time que hoje faz parte de um, de um grupo internacional, para um... um um clube que não quer ser um satélite, não não quer ser um entreposto de de jogador para o John Textor, ficar fora da Libertadores é um recado ruim. Né?
1: O que que é pior, assim, sem
2: pilha mesmo, tá? É ser eliminado pelo Aurora ou ser eliminado pelo Souza?
0: Comparando aí os níveis, o que que é pior?
2: Cara, depende, porque o Aurora teve a a altitude, né? E aí aí o Botafogo saiu de lá com empate. O Souza foi um jogo só... E, e foi um jogo que, para o analista de desempenho, que ali é o famoso contexto alterado. Você não pode pegar aquele jogo e traçar nenhum paralelo de, de análise de como jogou o meio de campo, o ataque, o padrão disso. Aquilo ali era...
1: É, isso é uma verdade. Beat soccer, né? Levanta a bola é da poça
2: né? ou, ou da areia e dá um tapa para frente e vamos brigar ali na frente de novo. É. Futebol é um jogo que não é um jogo indoor, né? então é é tido como o jogo mais caótico que existe né? em qualquer literatura que você vai estudar sobre futebol porque tem incidência de sol, chuva, vento, né? tudo ali vai vai ter influência no jogo. Só que aquela influência daquela chuva foi uma influência que acaba com qualquer padrão de de jogo. né? Podia ser um time profissional, um time semi-amador que você acaba igualando.
0: E você acha que o Lamarcon tá. É Lamarcon. Lamarcon. Larcamon. É, Larcamon. Eu não sei... Laca... é, con... consigo falar o sobrenome
2: dele corretamente. Mas você acha hum. que
0: ele tá no. tá na bola 7 igual o Thiago Nunes estava e acabou caindo, ou você acha cedo demais? Conhecendo os contextos de futebol brasileiro, tá?
2: Pois é, não. Eu, o, o Cruzeiro ficar fora da, da, da Copa do Brasil é, é um. É um desfalco de orçamento? É. é. Acho que é pior se o Botafogo ficar fora da Libertadores mas eu acho que o contexto daquele jogo é um contexto que você não pode botar na conta do técnico.
1: Bom, eu, assim, eu <risos> Eu sou do contra, meu irmão. Não, eu apresentava um programa na Paraíba lá que a minha missão era ir contra o meu comentarista. Quando ele falava, eu já era... Uh, cara, uh, assim, eu, eu vou ser bem, bem direto mesmo em relação ao Botafogo. Eu acho que o Botafogo precisa, precisa de um treinador que tenha teto, cara. Um treinador que vá conseguir suportar uma pressão e um cara que tem que chamar essa responsabilidade dos holofotes. O Botafogo precisa disso nesse momento. Eu não sei qual seria o nome. A gente estava brincando antes aqui do programa começado o nome do Vanderlei Luxemburgo. Eu gosto muito do Vanderlei, mas eu sei que 99% do do restante da população vai votar contra. Eu votaria a favor, não tendo nome no mercado. O Vanderlei
2: cometeu alguns sincericídios também quando chegou no Corinthians. Ah, o outro time marca demais, o outro time bota cinco atrás. Alô? É o que se faz hoje em dia. Né? Ele não deixa de ser um bom gestor, que sempre geriu bem seus grupos. Agora, ele tem que entender que o jogador de 20 anos hoje não é o jogador de 20 anos de 20 anos atrás. Ele entender que, tem que entender que o futebol hoje, ele não vai conseguir fazer aquele meio em losango, sete marcam, três mais à frente, porque o outro time vai marcar com dez e vai atacar com é,
1: oito. É um grande problema. O Vanderlei, ele tem, ele tem uma, uh, um problema em relação a isso quando as pessoas falam que ele está ultrapassado. E em alguns momentos, você vê que realmente ele está, taticamente falando. Né? Tudo ele fala que foi ele que criou, né? Impressionante. O, não, pô, O Boxe, criou. o Boxe, foi ele que... Não, sim, mas é, parece que ele não... não... Ou ele não tá acompanhando ou ele não quer acompanhar o que tá acontecendo, né? Principalmente, quando... você citou muito bem, essas entrevistas que ele deu no Corinthians repercutiu muito mal, entendeu? Internamente falando também, não é só pra gente aqui não, mas internamente para ele no Corinthians também repercutiu muito mal, né? É um, é um cara que tem uma bagagem fortíssima, é um treinador que tem essa característica de chamar a responsabilidade... É um cara que eu, eu acho que ele, tendo a barganha, o dinheiro pra poder ir no mercado, vai trazer boas peças, né? Mas, assim, é muito, é muito complicado se você imaginar como é que tá a cabeça do, do Luxemburgo hoje em dia, entendeu? Luxemburgo também já tá com seus 72, 73, né? Não é, falando ele... que ele tá gaga, não, uma mas uma já não tá com uma idade.
0: Mano Menezes é um nome que... Pô, eu vou te falar. Que agrada. Eu acho que, assim, é um nome que tem é, casca, pelo pratico menos. Não o
2: futebol vistoso, é. mas tem um currículo não. maneiro Polim já... Não, não, é, não. Você falou que não pratica um futebol vistoso. Eu falei... Eu concordei. Não, não
0: pratica um futebol vistoso, mas esse time do Botafogo não é conhecido também por ser um time é. que brilha os olhos de todo mundo. Pô, tá aí um bom não, nome. O, você o falou time um nome.
2: do Luiz Castro era um time batalhador. Sim. Era um time que ganhava no, no físico. Era um time que ganhava ganhando a dividida. E quantos times do Mano já não foram assim? Sim. Eu Cara, eu e quando acho, eu digo eu que é um não é nome. vistoso... É óbvio que eu tenho é, é, aquilo que eu gosto de ver em campo, mas eu tenho que ver também o que dá certo. Sim. É, os times do mano normalmente dão certo, principalmente em Copa. Né? São times que são feitos para não tomar o gol depois ir lá e tentar resolver o jogo. Pode o ser.
0: Mano, o mano que pegou aquele Grêmio e levou para final da Libertadores era um Grêmio que não era bonito. Sim. Era um
2: Grêmio num contexto difícil. Pegou
0: e foi longe da Libertadores.
2: O Mano Menezes precisa de um mídia treine. Ele pode co- continuar pensando tudo o que ele pensa. Ele só não pode verbalizar. Como ele fez no Bahia, como ele fez agora no Corinthians. Se ele verbalizar, aí ele, cri- ele cria um problema. Porque os times hoje são
1: marcas. E ali no Botafogo vender. ele tem muita munição, né? Pra fazer isso. <risos> é. O problema todo é esse,
2: né? São, são, o problema são... todo é esse. Os times precisam ser vendáveis em todos os aspectos dentro de uma sociedade. Então, o mano, ele pensa algumas coisas que ele não pode mais falar, porque respinga no time.
0: Cara, a história dele lá no Corinthians, acho que o pessoal pegou no pé, mas eu juro que eu entendi o lado do mano. A história dele falar que o Ranielli não tava mais no Cuiabá. As pessoas problematizaram isso, assim. Mas eu juro que eu entendi o lado dele. Pô, o cara chegou no Corinthians. Eu acho que nem o cara do Cuiabá ficou chateado. Tanto que. Ficou. Ah, não é possível, ficou, ficou, não é possível. Ficou, ficou. Tanto que eles foram lá pegar o Antônio Oliveira, o cara, pô, a gente entende. Realmente é difícil competir. Cara, acontece assim, ah, é errado em termos da marca, não sei. Mas eu entendi o lado humano. Eu acho também que ele já estava muito na vidraça. Se o time tivesse ganhando, tivesse bem na competição, ninguém ia estar. Tá... Pegaram tudo daí para Ele estava na, na vidraça.
2: Dele. E aí, quando você pega o passado dele, né, quando o quando Gerson acusa o, o Índio Ramires de, 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 de ter, fe, ter feito uma fala racista, e eu não tô nem entrando no mérito de se fez ou se não fez, porque acho que até hoje não tem é, evidência. A, a evidência. Mas o Mano vira pra ele e fala, agora isso é malandragem. Cara, não dá. Esse tipo de coisa não dá, não pode. Não tem que existir. Ele pode até pensar, mas ele não pode verbalizar. E acho que o Mano... E aí ele vai juntando as coisas na carreira dele.
0: E acho que o Mano talvez tivesse um problema de lidar com a imprensa do Rio, né? Que é uma imprensa... Não tão difícil quanto a de São Paulo, mas é uma imprensa também... Mais complicada. Pra ele, que é um cara do enfrentamento, não é uma imprensa que bota o galho dentro, não, né? A gente já cansou de ver coletivas que... Se for pro tete a tete, os jornalistas aqui costumam responder. E talvez pra ele seja complicado, né?
2: É, a, a passagem do, do, do mano no Flamengo, é, pros jogadores que eram da base, isso acontece também nos jogadores, também não foi uma passagem boa. É, inclusive o mano sai e o Flamengo ganha a Copa do Brasil. Foi com o Jaime ou com o Andrade? Com o Jaime. Com o Jaime. É, e o então, Flamengo
0: de é, 2013, e, né?
2: E aí aquela história de, ó a gente botou mala para fora interessa quem vai treinar a gente vamos ganhar isso aqui né então não sei é, é um nome forte né? é um nome que blinda, blinda time né é um nome que tem tem currículo é um nome de copa mas cara tô tô bem curioso para assumiria ver o que vai acontecer. será
0: que ele assumiria essa rabuda que é o Botafogo eu tenho respeito ao Botafogo mas
2: cara tá em começo de ano tá é começo ano de ano não, o ano pode acabar quarta-feira o ano pode acabar quarta-feira mas tá, tá tá em começo de ano
0: e se o Botafogo fosse muito fora
2: da caixinha?
0: E aí a gente sabe que o John Tetzor tem uma lábia... Uma lábia também muito boa. E o Botafogo fosse atrás do Mourinho? Pode é parecer isso. loucura, mas o Mourinho tá desempregado.
2: Não, o Mourinho tá desempregado, mas o Mourinho cai pra cima. O, por mais que o Mourinho tenha pego a Roma, que não é um time mais que disputa campeonato italiano, não é um time mais que, que vai disputar a Champions pra, pra brigar, ele botou a Roma em duas finais europeias ganhou uma e a
0: outra ele perdeu para o Sevilha e... que é nada mais nada menos aceitável que o Sevilha é o dono da é o
2: dono da Europa League e, e, e quando ele sai é, quem acompanha a, a imprensa italiana a torcida não queria que ele saísse queria que mandasse 15 jogadores embora mas que que ele ficasse é, então talvez ele não seja mais o técnico do do Big Six do futebol mundial Até porque hoje em dia tem Zidane, tem Klopp, tem Guardiola, tem o o Deserbe aparecendo. Tem tem, tem muito técnico brigando com ele pelo, pelo mesmo espaço. Mas Mourinho no Brasil, não vejo, não vejo. Pode acontecer, pode, mas não Mas
1: ia não ser vejo. uma
0: viagem maneira de acompanhar. Pô, mas aí,
1: eu não sei o que o JP colocou nesse sorvete dele, não. Ele deu um <risos> Porra, não é incrementado. O Moreno Bocafogo, essa altura do campeonato, é não, difícil. Não, é que é
0: loucura, mas assim... <risos> dois loucos... Tem hora que o louco faz loucura, né? É inimaginável. Cara, mas eu acho que é um cenário... Então, o Textor... O, o, o Textor o, o, o tá oferecendo todo mundo ver aqui, depois você vai pro Lyon, então, vai que o, o Cristóvão se trocou de técnico.
2: <risos> Pô, mas aí... E ele trouxe, ele trouxe, né? ele levou, né? a gente não tá em Londres. Ele levou para o Crystal Palace o Oliver Glasner que era o técnico da, da boa fase de Copa Europeia do Eintracht Frankfurt. Então quer dizer, ele foi num técnico ali de, de vou chamar de segundo escalão, sem nenhuma questão pejorativa. E de nova
0: geração, assim.
2: Isso, e levou para um time que não é segundo escalão na, na Inglaterra, é terceiro, quarto. Então ele levou um técnico talvez acima, do que o Crystal Palace poderia ter. É... Ele pode trazer a, a alguém acima do que esse time do Botafogo hoje teria ali para oferecer dentro do campo, para é ver se ele potencializa, fez... como ele fez com o Luiz Castro. É o que ele fez com o Luiz Henrique. Não em termos
0: futebolísticos, um mas em termos financeiros. Sim. Quando a gente imaginou que o Botafogo ia é pagar 20 milhões de euros, e Parece muita loucura, mas assim, o Lyon tá no momento complicado. Cara, mas ali
2: tem, tem um quesinho também, cara, que eu acho que o texto já, já entendeu o que é o Brasil, sabe? Quando ele vai pra samba, quando ele reclama de arbitragem, cara, ele vê um jogador e fala, pô, Flamengo e Fluminense estão querendo,
0: cara. Eu também quero. Eu vou, vou entrar
2: nessa zona aqui, cara. Eu acho que ele já entendeu, se, se não é ele, que, que, que sabe, que já tá com essa cabeça brasileira, ele tem alguém muito próximo dele, sabe, pra, pra virar pra ele e falar, pega esse cara aqui, arruma um tumulto aqui com, com seus vizinhos. <risos>
1: vamos,
2: vamos, vamos, vamos causar uma confusão. Mas essa
0: história do Mourinho não foi autoria minha não, tá? Que os meus amigos botar já começaram a botar pilha no grupo. no Special. Aí eu falei, cara, eu vou usar isso aqui que vai em quê? Vai ter maluco pra tudo no é, mundo. cara,
1: pô... Não, assim... Vai ter pô. o sonho
0: do Zé Mourinho trabalhar no futebol brasileiro, trabalhar no time do Garrincha.
1: Ah, mas eu, bota, eu acho que se fosse pro Mourinho coisas, Não, cara. Então, mas se fosse pro Mourinho trabalhar no futebol brasileiro Poderia ser o um comandante da seleção brasileira por pra exemplo. tinha é vaga eu queria... Oh.
0: eu queria o Mourinho na seleção Com
1: certeza, nada contra o Dorival Eu gosto muito do Dorival Mas o Mourinho é mais o Mourinho, né? O Mourinho é o Mourinho, né? Mourinho, é o, Mourinho. É um cara, pô, o currículo dele já, já fala por si só Entendeu? Por isso que é o que o Rolinho tá falando né? O, 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 o Mourinho ele tá parado Mas ele tá aqui, ó. ele tá no alto Entendeu? O Dorival, ele reviveu no Flamengo, né? O, o Dorival, ele foi um cara que ele tava, não esquecido, mas ele era um, um, um cara que a, a, até tinha uns olhos de ultrapassado no futebol brasileiro, há pouco tempo, né? E o Flamengo, ele reviveu, o Dorival... E até aí... porque
2: o... Eu... Mas o Dorival é o profile, cara. O Dorival, ele ficou um tempo ou desempregado, <risos> ou fora de clube, porque quis, né? Não sei como é que é a agenda da, da assessoria dele. Cara, ele foi pra Europa, ele, está, ele foi lá, estagiou, bateu na porta do Ancelotti, bateu na porta de outros treinadores, viu o treino, participou, viu o CT. Cara, ele voltou melhor. Não é porque a Europa seja um Elixir, não, mas você precisa se atualizar. Sabe? Ele podia ter ido para a Argentina, sabe? Você, você tem que fazer um intercâmbio. Isso é muito necessário. Aí você até falou a questão de Mourinho na seleção, cara. A seleção, ou você é, abdica de tentar fazer o que se faz na Europa e potencializa o jogador brasileiro com aquilo que ele quer e jogar daquela maneira. Em tese seria o Diniz, né? e o Diniz nem foi o Diniz na, na seleção. No segundo tempo, ali, quando o negócio não dava certo, a gente via ali um misto ali, de Diniz com Tite, né? com, com, com muita troca de lado, que não é muito do Diniz, e, e não dava certo. É... Ou você efetivamente vai buscar alguém que saiba jogar contra o europeu, porque há 20 anos a gente não ganha de europeu de ponta em Copa do Mundo. E para você ganhar a Copa do Mundo, você tem que ganhar de europeu de ponta. Não adianta bater na Croácia e cair, bater na Bélgica e cair, virar freguês da França. Você vai ter que dar dos caras para ganhar a Copa do Mundo. Além da da Argentina. né? Então, são os caminhos do Brasil. E eu acho que o Dorival é esse cara bem brasileiro, de de, de jogo de meio de campo, de toque. É é um caminho que que a CBF está tomando, que ela nem sabe o que está tomando. né? Vamos ser sinceros, porque... É, agora a CBF tem o Rodrigo Caetano, mas não tinha mais o Juninho Paulista. Não trouxe ninguém, enfim. Tinha, tinha, tinha uma terra arrasada aí no, no começo do ano. É tem
0: pessoa persona não grata no clube. E eu acho que, talvez o João Tetson nem, nem se lide nisso. Mas um cara que eu acho que faria esse Botafogo dar certo é o Renato
2: Gaúcho? Uhum. Pô, mas é difícil tirar ele do Grêmio, né? Quem quer rir, faz G. Sim, sim. Chegou, meu amigo. Você e tem, Joel Carly.
0: Você tem o jogo da sua vida quarta-feira. Medidas desesperadas. Vai custar mais caro se fosse em janeiro. Sim. Mas tem que rir Chega lá, paga multa, oferece mundos e fundos. É que eu acho a torcida do Botafogo ainda tem um, um quê de rusga com o Renato causa aquele brasileiro. É? Ah,
1: tem. Não sei. Tem? É, ó, tá perguntando não sei. Como se eu fosse Botafoguê. <risos> não, não sei, não sei mesmo. <risos> não, a Torcida do Botafogo não tem, não. Você acha? Eu acho que não. Eu acho que, assim, os mais antigos, né? Os <risos> mais antigos. Que é um público grande, com todo <risos> respeito, mas é uma galera que. Ah, mas então, cara, mas se você for pensar assim, pô, nessa parte de contratação, principalmente bastidores, né? Treinador e afins, pô, teríamos várias travas aí no futebol brasileiro, então. Né? O próprio Renato Gaúcho, que veio pro Flamengo há pouco tempo. Ele fez aquele gol de barriga no Flamengo, então o torcedor do Flamengo não ia querer ver o Renato Gaúcho mas por mais... Aí, que... Mas aí eu
0: acho é diferente. Porque aí, tipo assim, ele fez um gol.
1: Pô, mas o contexto... Cara, Pô, eu tava escutando aquele jogo
0: no... Ele não foi expulso. Ele não, ele não deixou de jogar a final. Ele não tava fazendo churrasco com os caras antes da final. O cara fez a profissão dele. Ele é atacante, fez um gol.
1: Acontece. Já jogou no Flamengo, não sei o de... Não, mas, era... não, mas é... assim, eu lembro bem daquela época. E eram muitas provocações do Renato Gaúcho. Muitas. Entendeu? Então tem, pô, torcedor, muitos torcedores ficaram maluados entendeu? Ah, aspas, com certeza. Né? Então, ah, pô. Mas é, é o que eu tô te falando, você é, Passou, isso foi uma época. Eu também acho. Renato achei... Caúcho agora, treinador, é outra, é, é outro CNPJ, agora é um CNPJ, era um CNPJ. <risos> é. É. Ó, tem o fator de morar no
0: Rio é um fator que ajuda a convencer o Renato normalmente. Uhum.
1: Então, mas eu, eu, eu não vi nenhum outro clube que o Renato Caúcho fez sucesso além do Grêmio, né? Já, parece que já se tornou é, cultural a maneira do Renato trabalhar no Grêmio. E não funcionou no Flamengo, isso ficou muito claro, né? Principalmente porque o Flamengo é uma equipe, hoje em dia, que é uma equipe, um, um elenco muito estrelado, né? Então, pô, você chega lá, um cara cheio de regalia, meu irmão, ó, eu não apareço aqui tal dia, tal dia. Só que você tem, pô, no elenco, por exemplo, Gabigol, pô, você tem Bruno Henrique, você tem a Rascaeta. Então, pô, como é que ele vai... Querer ser a estrela maior, que é assim que o Renato se porta, num time com estrelas como o Flamengo. Como eu acho que o Botafogo vai chegar, daqui a como o Botafogo trouxe o Luiz Henrique, o Botafogo tem poder aquisitivo pra trazer outras peças aí também, nível é, estrela de time, como é o Gabigol, por exemplo, no Flamengo ainda, com todos os problemas. Pô, mas Entendeu? até a final contra o
0: Palmeiras, pra mim, das finais que o Flamengo fez, foi uma das que Flamengo melhor jogou. Contra o River, eu não sei se o Flamengo jogou tão bem contra o River, em chances claras, que jogou jogo contra o Palmeiras. Eu não lembro. Do, Assina...
1: Liga, do River, eu só lembro o primeiro.
2: <risos> Cara, é, é, pra encerrar aqui a última história, o, a gente tava na Argentina pelo Dazon. Uh-huh. É, o Dazon, pré-pandemia, o estúdio era na Argentina, a gente viajava pra lá. Que era, pena, né? Era sensacional. Que pena, Triste né? mais. Que tristeza, e... né? Ganhava em dólar,
1: era uma tristeza.
2: <risos> Tinha uma rodada <risos> dupla de campeonato italiano. Eu ia fazer o primeiro jogo com o Mamute, acho que era um jogo do Milan, não lembro, e, e depois o Luiz Alano e o Andrei Kanchí iam fazer o segundo jogo, cara, um jogo da Juventus, ou invertido, enfim. Isso aí eu de menos. A gente ia fazer o jogo mais cedo, eles iam fazer o jogo mais de tarde, e o jogo de tarde abateu o horário com o Flamengo, é, independente de quem torce para quem. O Luiz Alano e o Andrei Kanchí estavam doidos para ver a final, como a gente também estava. E a gente falou, ó, a gente vai ver, vocês vão correr atrás aí pra ver o segundo tempo, prorrogação, sei lá o que vocês vão ver. E aí a gente acabou o nosso jogo e a gente foi catar um bar pra, pra ver a final. Maldita a gente, hora. Só que a gente tava na Argentina. <risos> né? Então não dá pra entrar no bar, sair gritando. Né? Eu não torço pro Flamengo, mas enfim, sair gritando. Isso é brasileiro, aquela coisa toda. Pro Brasil. E aí a gente foi num, num, num bar da em San Isidro, ali no norte de Buenos Aires, que era onde a gente ficava. E aí a primeira coisa que eu fiz foi chamar o dono lá, falar, amigo, aqui, permisso, aqui. Eu mandei para ele, irmão, tu torce para quem? Aí ele falou, São Lorenzo Hoje eu tô torcendo para Flamengo. Eu falei, aqui que a gente vai ficar <risos> Aqui a gente não vai ter a ação. Aqui a gente pode ver o jogo tranquilo, não vai, não vai ter um barra do River aqui para arrumar
1: tumulto com a gente. Vira o jogo, pelo menos? Vim, eu vi o Vimos. primeiro tempo, porque... Cara, aí eu, eu não tinha almoçado. Tu tinha almoçado, Rolim? Eu não lembro, não. cara. Então, eu não tinha almoçado, porque a cerveja lá da Argentina é forte pra caramba. Aí <risos> é que eu tô no balcão mesmo, TV na frente e tal. E comecei, né? Só aquele tulipão meu irmão. Tortilha né? É que... ah, Doritos, né? É, tortija. Uhum. E, e aí é pô, a gente conversando, garçonete ali e tal. E o pai, mais uma. Meu irmão, sem brincadeira. Do segundo tempo pra lá, eu não me lembro de nada. <risos> e eram vários tipos de chopp, né, cara? Eu fui taf ah, tá... eu eu Tem um chopp quando... de
2: mel lá muito bom. Bem, eu gostava
1: não era local. Não, sei que os caras estavam zoando a gente pra caramba. O River tava ganhando, né, cara? Os caras falando, eu nem lembrava o que, que os caras estavam falando. <risos> sei que quando o Flamengo faz um gol, cara, eu já tava puto já com pô, os argentinos lá. Meu irmão, dei um grito... Ah! Pô, e todo mundo fala... Pô, acho que o Rolinho deve ter pensado. A gente vai apanhar até <risos> agora. Pô, meu. Aí o segundo, eu nem lembro o que eu fiz no segundo gol, que eu acho que foi muito próximo. Eu acho que eu ainda tava... Pô, tava muito... Eu tava tava muito gritando chapado. do primeiro gol ainda. Tava, tava gritando. Mas, cara, foi... Eu não lembro, eu não lembro o segundo tempo do jogo. Ó, oh, tem que liberar, <risos> Leandro Mamute.
0: Mas antes, só Sim. pra gente terminar aqui nossas tradições de perguntas gerais. Estádio mais legal que você já trabalhou?
1: Mais legal que eu já trabalhei? Pô, cara, aí foram vários... Pô, aí tu me pegou. Mas assim, o que eu mais gosto é o mais legal. Pô, o mais legal, alguns, né? Eu trabalhei em muito estádio legal. Mas o que eu mais gostei de trabalhar assim, e, pô, tenho saudade, é o amigão lá em Campina Grande. Olhem.
2: Cara, eu eu fiz dois jogos no Municipal de Caçador, cara, que é lá no fim de Santa Catarina, que é o estádio feminino do, do Havaí Kinderman. E... E por toda a história do Kinderman, por toda a cidade que abraça lá aquele, aquele estádio, o... o é doutor Alberto alguma coisa, mas enfim, é, é o municipal de, de caçador, é, é o caldeirão deles.
1: A narração da sua vida? A ah, final do, da, da série 100 em 2018, Cuiabá e Operário, que o Operário foi campeão.
2: Quanto foi o jogo?
1: 1x0 pro Operário. Eu tava com mamutão nessa. <risos> foi.
0: Quem fez o gol, lembra?
1: Foi o... acho que foi o Leandro Batata, não foi? Foi o Batata ou o Schumacher, não foi? Não, foi o Batata, foi o Batata. Foi o Batata. Foi o Batata. É a narração da foi... sua vida? Foi, não, cara, foram mais as defesas do que o próprio Gol Pô, também narrei, joguei ele em cima, mas no final foi apocalíptico, né? Porque o Pô, Cuiabá, ainda com o Eduardo Ramos, na época, tava jogando muito bem. E os caras tentaram várias vezes, mas todas as vezes barravam na defesa do Simão, entendeu? E aí foram as... as narrações que viralizaram da defesa do Simão e tal. Pra mim foi a principal aí.
0: Comida favorita
1: dos senhores? Churrasco. Cara, eu como de tudo. É, é impressionante.
2: Vai ele. Eu, eu... <risos> Cara, é comida italiana.
0: O que toca na playlist dos senhores? Menos
1: é mais. Forte.
2: Absolutamente tudo de 1990 para baixo. Mas eu, eu sou niteróiense, né? Então sempre tem linha na skin, né?
0: Que beleza, hein, amigo? Prefiro menos é mais do Mambote. Não não. Eu sei
1: disso. <risos> filme favorito? Pô, cara, tem um filme que eu gosto muito, chama-se Quase Deus, mas o meu preferido mesmo. Os dois são, se vale, mas o meu preferido chama-se Brew Baker, é um filme da década de 70 com Robert Hadford. É um filmaço, cara. Que vale muito a pena. Porra. É um filmaço, cara. Ele fala de uma reforma de um presídio dos Estados Unidos e a história é muito legal. Gladiador.
0: Muito bom. Pergunta do museu. O senhores guardaram até agora da profissão de vocês? Tem credencial? Tem pulseira? Ah, eu tenho né? muita que credencial. Vocês cara, aí? E a mais tenho... especial?
1: Ah, eu tenho muita credencial, mas assim, eu acho que a mais especial pra mim foi a que eu guardei foi recente, né? Foi em novembro do ano passado que eu guardei a minha credencial do UFC São Paulo, que eu narrei o card preliminar. Foi irado. Aí, eu, eu tenho muitas mas essa é especial porque o UFC era meu sonho, né?
2: Eu tenho o Maza Branca original em casa, que é a bola da, da Copa do Nordeste, e, e eu tenho a minha espuminha da FIFA da, da Copa do Mundo do, do Catar. Esses dois aí são, são top. Fechado. Para gente terminar, o que
0: que... eu começo perguntando quem é fora do jogo, a última pergunta é o que seria se não fosse, no caso de vocês, jornalistas esportivos, comunicadores, o que, que vocês fariam da vida? Uma pergunta Cara, mais então eu tentei ser
1: médico, né? A breve... A gente aqui não, acabou não falando, mas a minha ida pra Argentina, pra morar lá, foi pra fazer medicina, né, acabei não ficando por não ter condições financeiras de, de me manter lá, mas eu queria ser médico antes me tornar narrador.
2: Ah, eu, eu sou advogado, né, eu <risos> estaria aí em algum fórum, estaria revisando algum contrato, estaria de terno, tentando recuperar o filho de Feliz. alguém, na, na, na casa de algum pai que sumiu com o filho, né? <risos>
0: Programão é, é, amigo.
2: Ia, ia tá separando uma briga de vizinho, ia tá fazendo alguma coisa <risos> com relação a lei. Fechado.
0: Libera o Mamute um ou termina o programa? O que vocês preferem? Vocês que Não, sabem, vocês né? sabem é, é. Quem tem horário é você,
1: amigo. Sou Não, meu. eu tô, pô, realmente, meu horário já tá batendo na trave aqui. <risos>
0: então eu vou encerrar no Piquem, no Gás. Primeiro jogo, gostaram do nosso estúdio?
1: Pô, maravilhoso, maravilhoso aqui, Muito bom. O rolinho
0: já vem você. Melhor, vez. melhor do
1: que o estúdio é o sorvete.
0: Né, <risos> <risos> Estamos já, já é podcast o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. Você quer fazer o seu projeto, aponte para o QR Code, passa aqui em cima. Mandamos um abraço especial para o Ravik e para o Gabriel, o romântico do AGR e o um melhor Especial para o Thiago. E um abraço aí para toda a família GR, que não parará de me aturar nessa semana, até no último dia que eu venho aqui, porque amanhã, de manhã, quem vai estar tá aí dos dois, os dois? Alguém? Que beleza, hein? Estaremos aí. E eu tenho certeza que o Rafik irá trazer a camisa dele de autógrafo. Procede, Rafiki? Procede. Que beleza, hein, <risos> Que beleza, hein, meu irmão? Olha só, não posso deixar de falar coisas importantes, avisos. A partir de amanhã, esse episódio está disponível no Amazon, no Deezer e no Google Podcast. Boa. Em áudio, em vídeo, em áudio, no Spotify. E agora estamos na televisão, molecote. É isso mesmo, tá? Estamos na televisão. Os canais da Sky e o Rolim vão cantar rapidinho.
2: Número 202 e 602 na Sky e canal 567 na, na NET.
0: Estreou claro, hoje Net. 29 de, de fevereiro, fevereiro, às 10 horas da noite, com o programa do Sassá. Você não pode Fora perder. Do jogo, Assista gol, o Fora gol, do Jogo gol, gol, na televisão. Fora do Jogo tem como redes sociais, arroba Fora do Jogo Teste, no Twitter, no Instagram e no TikTok, onde, pelo visto, nós somos muito relevantes. Já que continuamos crescendo por lá. Os desenhos do Nelson estão rendendo, hein? Nelson imitando o <risos> Jair Pereira. <risos> Cinema, hein? Cinema. Um abraço pro Nelson que vem aqui na segunda-feira. E eu falei que eu volto aqui amanhã porque amanhã tem programa especial fora da nossa agenda. Teremos 10 horas da manhã. Posso falar que o maior zagueiro paraguaio já jogou no Brasil? Deve. É nesse nível? É nesse nível de
2: enfrentamento? Eu acho que sim.
0: Artista na arte de zagueirar. Gamarra estará na casa. né? O cara que fez uma Copa do Mundo inteira sem fazer uma falta. É nesse nível.
2: Não, o Gustavo Gomes é um zagueiraço, mas o Gamarra é o Gamarra.
0: Pô, mas... Eu... Pô, e
1: saíram pra França no apagar das luzes naquela, naquela
2: entra, entra, a
0: mesma, entra a mesma frase já? Você acha? Oi? Entra a mesma frase?
2: Não, eu acho ele um zagueiraço, mas o, o, o Gamarra é o Gamarra. O o Gamarra. Gustavo Gomes o é, Gamarra é top é o do Brasil Gamarra,
0: desde que chegou aqui. Mas o Gamarra, é o, Gamarra. o Gamarra é o Gamarra. O Gamarra é o Gamarra. Gamarra jogou uma Copa do Mundo inteiro sem fazer falta, campeão brasileiro pro Corinthians, jogou no Flamengo, jogou no Palmeiras, jogou no Inter, jogou no Atlético de Madrid, jogou no Inter de Milão
2: está aqui o Rivarola fazia por ele, né? Então isso também, tá né?
0: <risos> e amanhã, 10 horas da manhã, ele tá aqui pra mais uma resenha muito especial e eu espero você aí do outro lado da tela, que faz o programa com a gente e não é só quem faz o programa com a gente. Além da galera da GR, além de você do outro lado da tela, além da Vitale Gelato e do Dicas de Mendoza... Temos também o Vitor Vitor e o Emerson Rocha. E eu que sou o JP Escofano, levando o Fora do Jogo até você. A gente vai ficando por aqui hoje. Até amanhã. Temos mais um encontro especial 10 horas. já vai. bota na agenda, bota o despertador pra não perder. E eu tô te esperando, hein? Fica ligado. Amanhã tem gabar E eu agradeço demais aí o Mamute que veio aqui. Valeu, meu irmão. Valeu, Rolim. Já é da casa. E dia 29 de fevereiro, o Fora do Jogo estreia na televisão. tá pensando o quê? Tamo chique, hein? <risos> é isso. Forte abraço. Tchau, tchau.